0: Здорово, с тобой толкователи, а именно Кротов Андрей. Привет. И я, Вадим Новиков.
1: Андрюха, мы дождались. Он вернулся. <смех> Аллилуйя. <смех> В целом, я думаю, все, кто слушает этот подкаст, так или иначе знают историю Снайдерката, потому что, по-моему, ее знают практически все. Основное это, ну, как мне кажется, конечно, то, что мы ее смогли увидеть. Уже чудо. Да, в том-то и дело. Грубо говоря, это знаешь, ну, не верилось, что это произойдет. Вроде всегда была уверенность, потому что, ну, когда на Таймс-сквер фанаты выкупают эти телеэкраны с баннерами, чтобы везде запустить надпись Релиз Снайдер вот ты это, думаешь: ну,
0: народная любовь.
1: Да, ну по-любому, ворнеры пойдут на попятную и выпустят ее.
0: Честно тебе скажу: я когда увидел новость о том, то, что он реально выйдет, я такой вброс. Ну, вот, Ну вот первое, угу. почему ты такой, господи, ну сколько можно?
1: А ты, кстати, знаешь то, что в нашем втором выпуске подкаста еще первого сезона мы с, вместе с админом паблика УСАРСа обсуждали будущее как раз платформы HBO Max, и тогда пандемия, вот локдаун, только первый произошел. Угу. И Warner сообщали то, что на самом деле они на грани банкротства были, и HBO Max они туда вложили как все яйца в корзину, и все ставки только на этот стриминговый сервис. И для них, конечно, локдаун — это... Ну, некоторый такой плюс был, одновременно минус, потому что вроде проектов они как-то особо не подготовили для него уникальных, но, с другой стороны, есть стриминг во время пандемии, они его только запустили, это клёво. И мы как раз тогда а, предсказывали. Угу. Лично я говорил то, что до 100% то, что HBO все таки пойдут на но и выпустят Snyder Cut, потому что им нужно привлечь аудиторию. Ну, это просто коммерчески, ну, логично. Ты до последнего верил. Ну блин, ну представь, какие затраты на проект, а сколько он может привлечь аудитории, когда вокруг него такая шумиха столько лет продолжается. Ну.
0: Ну а не... вот у тебя был такой момент, что да вот уже и не надо.
1: Был, конечно. Ну, ну вот, типа, знаешь, когда, вот
0: знаешь, вот прям ну совсем уже, ну все, ты выдохся. Был
1: момент, что и Вера покинула, и все вот это, и когда уже, знаешь. И даже если выпустят, а мне уже и не надо, вот это все. Ну знаешь, конечно, если с этим тянуть несколько лет, то рано или поздно момент, когда ты такой. Я уже и не хочу, он наступит Вышел первый трейлер еще На DC Fandom, который мы обсуждали В выпуске подкаста про PlayStation 5 И PlayStation 4 Если это смысл покупать До сих пор есть Потому что PlayStation 5 до сих пор не купить если ну... кто не
0: понял, мы еще так и не смогли ее приобрести.
1: <связь> Я пытался несколько раз полную предоплату, все бессмысленно, все возвращали никаких срок. И мы тогда обсуждали, что, типа, знаешь, там показали версию Лиги Справедливости вот Снайдера, а ничего вообще не отличается. Это практически тот же трейлер. Там даже цвета кор не был какой-то, знаешь, более мрачный. И тут, конечно, когда уже э, зимой начали выходить такие более, ну, обработанные Снайдером трейлеры, ты прям ну, как-то уже ощущал разницу.
0: Ну да, все такое черно-белое, темно-синее.
1: Ну, знаешь, у меня появилось в процессе, когда там все, он кадры публиковал, когда какие-то отрывки, когда вот эти арты с кучей библейских отсылок и, и на классическую живопись. Такой смотришь, не, ну я верю в Зака Снайдера.
0: Ну, заметь, круто, как они вбрасывали эту информацию, mm-hmm. прям вот так вот, дозированно, прям фотографию mm-hmm. со съемок. Смотри, смотри, жди, жди. А, ты знаешь, я вчера, ну, собственно, в день премьеры я посмотрел сперва «Лигу справедливости» Уидона. И, а, ну, слушай, я понимал так, что я должен вот прям освежить это в своей памяти. Mm-hmm чтобы вот прям точно сказать, стоило оно того или нет. Два часа мучился, смотрел версию Уидона. Внезапно она у меня, так сказать, не вызвала прям такого негатива, как в первый раз. Ну, как-то ты уже смотришь такой... Ну, уже ничем не удивишься, как бы там вот. Когда ты вот смотришь там там, с первых кадров на Сиджайны губы Супермена... И как бы вот в первый раз, да, это действительно прям бьет по мозгам. Как это это вообще допустили в кинотеатре? Вот, и я потом начал смотреть «Лигу справедливости» Снайдера. И я думаю то, что я сделал ошибку, потому что ты такой сидишь и смотришь, как будто, ну, это, по сути это два одинаковых фильма. Фабула абсолютно прям, ну... Никуда она не сворачивает, угу. к сожалению. Потому что. Ну, Нет, я лично думал: сворачивает, что.
1: Сворачивает, будет... но это типа не другой фильм, но это более продуманный Даже
0: фильм. Не сворачивает, а разворачивает. Угу. Вот э, здесь, наверное, самое подходящее. И я почему-то ждал, то, что у Снайдера будет какой-то вот такой поворот, который будет кардинально различаться с Уидоном. Угу. Но потом я просто понял, что Уидон взял тот материал, который был у Снайдера. Допилил туда какие-то пару идиотских сцен, которые там вообще совершенно не нужны. Там типа uh-huh. Марта и Лоис. Я до сих пор вспоминаю, вот такой... У тебя как будто на две минуты отключается мозг.
1: Да, их сцена в Daily Planet, когда Марта приходит, Лоис такая... Ой, а как ты, вот пришла кофеек с тобой попить. Да я вот работать не могу. Все думаю о нем. И вот это именно с такой интонацией произносится. Я думаю, так ты на работе ты в офисной одежде, ты там в белой рубашке, в юбке. Я не могу работать. А что ты делаешь тогда тут вообще? То есть, да, там много таких проблем было. Но, ты знаешь, мы с Адель за день до выхода Снайдерката посмотрели «Лигу справедливости» выдана. Я не хотел этого делать, потому что я думал, как раз вот и возникнет это ощущение, то что я не смогу понять, что Снайдер вкладывал именно конкретно в эту сцену, потому что у меня, вот, знаешь, это послевкусие от версии выйдет то, что эта сцена не работает. Я не испытал при ней как раз тех эмоций, которые вроде должны были. То есть, условно говоря, это послевкусие, то, что этот проект провальный. И я думаю, что на деле, знаешь, с лиги Справедливости Сака Снайдера произошла такая ситуация, что она вроде вышла, а вроде и не вышла. То, что... Это вроде и тот фильм, который мы ждали, и вроде это совершенно другой. Ну, на деле мы не увидели Снайдерката. На деле это тот же фильм Выдана, на деле это и совершенно другой. То есть это произошел прям такой парадокс. Я не могу представить, какие эмоции я бы испытал, если бы я изначально посмотрел версию Снайдера. То есть я больше жалею то, что я в принципе посмотрел версию Выдана, потому что я там точно могу сказать, какие сцены как не работают, где плохая графика, CGI, где персонажи себя как-то необдуманно ведут, где мотивацию не раскрыли. У Снайдера вроде это есть, но я думаю, но ну это вроде та же ведь дебильная сцена, которая мне не понравилась. Потом думаю, блин, ну вроде тут все хорошо.
0: Ну вот ты мне уже говорил о том, то, что мы так и не увидели версию Снайдера да. Ката.
1: Ну, типа, я к чему, чтобы слушатель понял, что то, что он мог бы выпустить еще 4 года назад и фильм, который вышел вот вчера, это разные все-таки фильмы. Тогда бы он не вышел в 4 формате. Да, Тогда да, бы не было этого эпилога. То есть это все равно другой фильм. Как ни крути. Он бы не был 4 на 3 как минимум. Вот, ты знаешь, кстати, пока далеко от этого не ушли. Честно, ну, во-первых,
0: я даже в сети не встречал ни одного человека, которому понравилось такое решение. И, во-вторых, я когда на Кинопоиске прочитал, что Кстати, респектом, провернуть такую штуку, вообще я был в шоке, это замечательно, огромнейший респект.
1: Они поставили, кстати, рекорд, они привлекли 400 тысяч зрителей к этому фильму в первый день, это типа самый крупный старт для них. Что я не удивлен, потому что ну, там такой ажиотаж был Ну и безумные молодцы Как приятно смотреть, что есть Аналогичный стриминговый сервис В нашей стране, который заботится О зрителе и такой, тебе нужен дубляж На дубляж, тебе нужны субтитры На субтитры, тебе нужен только перевод фраз На тебе перевод фраз Супер, восторг
0: ну вот и когда я увидел на Кинопоиске такую фразу, что не пугайтесь
1: бесплатно по подписке. Да, кстати, не да. отдельно покупать, как HBO так. вообще это делает.
0: Подписывайтесь Нет. на Кинопоиск. Кинопоиск, мы ждем деньги.
1: Да даже честно благотворительность. Кинопоиску реально почет и хвала. Такой поступок сделать, понятное дело, что это больше охватная история для привлечения новой аудитории, чтобы он такие себе положительные баллы заработал, как бы авансом на будущее. Но в любом случае безумно круто. В
0: общем, такое соотношение сторон в фильме, ну, во-первых, это, конечно, странно.
1: Во-вторых,
0: привыкнуть к этому возможно. Но для чего конкретно это сделано, я все равно
1: не понимаю У меня есть гипотеза на этот счет То есть, знаешь, условно говоря, фильм-то изначально снимался под формат IMAX Ну, как и все блокбастеры И формат IMAX, он такой, он более квадратный Он не такой вытянутый и поэтому, знаешь, я прям ну, смотрел я видел то, что отличие от версии, от версии Уидена есть, потому что больше деталей я замечал сверху и снизу, как бы, экрана. Но они такие, знаешь, несущественные. Вообще, ну, многие режиссеры, когда снимают в iMAX формате фильма, тот же Нолан, там, Дюнкерк снимал, да и в принципе, многие свои фильмы, они специально основные детали делают в центре экрана, что логично, потому угу. что в IMAX формате не все увидят до э, прокатной версии, ну именно до DVD-релиза она дойдет в обычном театральном формате, то есть IMAX это только для кино. И поэтому, ну, обычно зрители не может посмотреть у себя дома IMAX формат фильма, потому что у тебя полосы тогда будет как раз по бокам. И как будто э, Снайдер хотел сделать на этом акцент, типа, вот вам прям IMAX версия, ну, что-то то ли увлекся, то ли что. Я не знаю, зачем он именно сделал 4 на 3.
0: Я настолько олд, что сейчас смогу вернуть формат VHS. Не, ну правда, зачем это делать, ну, типа, это же не будут показывать в кинотеатрах. Так в кинотеатрах у тебя все равно полосы будут по бокам. Ну, типа, да. Ну, тут смысл iMAX-то в том, чтобы показать это, ну, на огромном экране. А тут он такой, типа, заигрывается с версией. Супер обрезанного аймакса, прям, чтобы смотреть дома Причем... на телеке. Я просто на какой-то момент такой думаю, пойду-ка я на кухню похаваю. И я такой думаю, ну а что, кинопоезд, кроссплатформенный? И такой врубаю на телефоне, и такой думаю, это вообще невозможно смотреть. Да, действительно, на телефоне фильмы-то вообще и не стоит смотреть, но ну, не все, а... ну точно не такие, скажем так.
1: Ты удивишься, но этот фильм как раз лучше на iPad смотреть, потому что у него соотношение сторон другое, нежели мобильное. Он более квадратный ну, да, в этом да, плане. Да, да, ну, я прям скриншот видел, чувак такой, ну нормально, у меня практически не волос по бокам. Я шикарно. И знаешь, вот как раз про группы ВКонтакте, которые я прочитал, типа такие Снайдер сделал гениальный маркетинговый ход, даже по любому скриншоту будет понятно то, что это его версия. Их никак не перепутать, потому что у него другое соотношение сторон. Я такой прочитал, забавно. А потом задумался, ну, ну может...
0: не, слушай, ну все равно сомнительно.
1: Ну да, это какой больше идиотизмом, и с ПГС каким-то ну, попахивает. Да. Но в целом, как теорию можно оставить. Но опять же, мне вот знаешь, чем не понравился вот этот формат 4 на 3? Я видел, да, больше деталей сверху и снизу, то есть от обычной версии. Но не видел
0: детали сбоку.
1: Да, в том-то и дело. Ты видишь, что их прям обрезали на монтаже, в том-то и дело. То есть компьютерно. Ты видишь, что. Обрезается изображение, а там еще есть детали.
0: Да, понятно, что фильм снимался не под такой формат. Это, да. это естественно. И
1: вот тут это прям ощущается я все смотрю. Ну, я не против. Снайдер так хочет, он вообще он. Он может делать все, что угодно. Это исключительно его версия, и он как бы. Он даже нем... гонорар не взял. И не попросил. За досъемку, кстати, Джаред Лет и Бен Афлик тоже не получили ни да, копейки.
0: Да, слышал. Ну, респект, че?
1: Не, ну клево. Там не так много дополнительных кадров, ну, моментов, но они... А мы сегодня всем респект раздаем. Кинопоиску-то. А чё нет? Нет, мы не раздаем респект. Джосу выдано.
0: Еще Мерседесу респект за классный продукт-плейсмент. Это классно, вообще. А чё, не, ну там не, крутая тачку. В этом, этом фильме Суперспособность, да. деньги. В и этом мерседес. фильме типа,
1: знаешь, еще и Снайдер отдельно показал, типа, насколько изнутри крутой Мерседес, там, как эти все лампочки загораются. Увидано, он просто сел да поехал.
0: Там, честно, такой Мерседес, я такой смотрю на него и думаю, интересно, такая модель-то вообще существует?
1: Ну концепт по-любому, но типа не тиражированная версия или как-то. Ну наверное, Заветка. да. Ну вот, в целом, мне формат 4 на 3 тоже не понравился. Мы сейчас перейдем к обсуждению наших эмоций. Мы как, ну, поклонники. В принципе, творчество Снайдера и супергероики, так и отдельно вот этой его трилогии супергерой, с которой он сделал и Человек из стали, и Бэтмен против Супермена, и, конечно же, Лига справедливости.
0: Вот, Андрюх, по впечатлениям от... Лиги Справедливости Зака Снайдера Вот ты можешь по десятибальной Шкале, где 10 это полный Восторг, а единица Это Лига Справедливости Уидана. Можешь вот назвать свой балл Потрясающе
1: Мне очень понравилась твоя шкала Я бы даже знаешь Как я описал, единица это Лига Справедливости Уидона, десятка это Снайдер Кат Я и ответил Ну я понял, да а у тебя?
0: А, я думаю, что 8. Но, Но я думаю, тебе
1: опять же сказалось, потому что прям залпом посмотрел да, вот да, это.
0: Да, возможно, это было очень неверное решение. Но, честно, мне просто стилистически фильм великолепный. Безусловно. Но, ты знаешь, мне очень-очень не понравилось то, что Снайдер намеренно срезал, не срезал, а, знаешь, точнее, размазал кульминацию. Наивысший подъем А потом, раз, как бы Все победили И тут начинается сцена ви- Видений Бэтмена mm-hmm. Сон его А потом еще сцена с одним Неожиданным персонажем Нет, это очень интересно смотреть Но это в контексте, ну, вот Цельного произведения, которое ты читаешь четыре часа смотришь. Это да. смотрится Это, это контент. Это, нет, это классный. это просто не снайдер кат, это какой-то фан-кат. Как будто вот он, снайдер фан-кат. Вот такой, который он сделал прям для фанатов. Ну, типа, я бы вынес вот эту вот прям концовку, ну, за титры. То есть люди бы все равно это посмотрели. Но композиционно это смотрелось бы гораздо более целостно. Вот реальный минус.
1: Ты знаешь, для меня это. Э- Для меня это больше плюс Ну, У меня не возникло такого ощущения что, знаешь, Концовка размазана Кульминации нет, эмоции ушли Наоборот, у меня от всего эпилога Прям безумно положительные эмоции Я как раз и думал Отличный задел на продолжении вторую часть То есть лично я Уверен то, что она будет
0: Да я уж тоже теперь а кто-нибудь. Снайдер
1: сейчас постоянно повторяет, ну я же вторую снимать не буду. Я, у меня нет, как там, э, сильно не горю желанием. Я такой, ну сильно мы уберем, но желанием ты горишь, снять продолжение это очевидно Актеры с удовольствием вернутся. Афлик выглядит гораздо лучше. Я прям смотрю: я хочу продолжение. Это отличная затравка, чтобы было продолжение. Увидеть побольше Джокера Джарада Лето. Вот это все внезапно. Шикарно. Да, вот. Тут, знаешь, прям видно то, что Джокер Джареда Лето, только которого снимает Зак Снайдер, и Джокер Джареда Лето, который снимает Дэйв Эйр. Да, это как вот
0: Чудо-женщина первая под присмотром Снайдера, и Чудо-женщина вторая. Которая вообще, не знаю, зачем вышел этот фильм.
1: Вот я об этом и говорю, и мне он понравился от и до. И действительно, знаешь, думал, покажется ли мне какой-то момент затянутым. я такой... Как по мне, я безумный поклонник э, именно... Да и не то, что именно супергеройских фильмов Зака Снайдера. Но я такой, я бы не хотел ни секунды меньше, я бы даже хотел больше.
0: А, ты знаешь, Снайдера часто обвиняют в том, что он не режиссер, а клипмейкер, который делает часто. очень...
1: Один Ануар делает? А, да нет, слушай... много. Ну, ладно, это расхожее мнение. А,
0: есть там... Снайдера-дрочеры. Я не знаю, как назвать этих
1: людей. Но мы одни из них, походу. Вот всегда думал, что меня к ним причислят, хотя, ну... Не ожидал от меня. Да-да-да. Ну, во-первых, это нож в спину. Примет.
0: <связь> это все. Прими это. это Но копье же в так. сердце. Ну это же так. Ты отсылочку понял? Да понял, понял. А ты понял? Пиши в комментариях. <связь> вот, и ты знаешь, когда я просто вижу то, что он в фильм вставляет там что-то ради фанатов, ну, я за него как будто переживаю. То есть, с одной стороны, я самому не могу это, ну, как бы, не то чтобы простить. Не могу на это закрыть глаза, скажем так. Вот, но я такой думаю, хейтеры обязательно вот к этому будут привязываться. Я просто, ну, я не могу к этому не привязаться, потому что, ну
1: долг обязан. Ты знаешь, вот удивительно. Мне нравятся фильмы Marvel и мне нравятся фильмы DC. но я, типа, считаюсь, как я понимаю, Снайдера дрочером или как это DC. Снайдера дрочером. Да. Обид. <свят> 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 мне так Кэп нравится. Ну вот все, я Снайдера Кэп Drosher.
0: крутой. Кэп крутой вообще.
1: Ты знаешь, о чем я с тобой хотел поговорить на самом деле? Многие говорить будут, и, наверное, уже начали записывать ролики, записывать подкасты про отличие версии выдана от версии Снайдера, вот это все. Я думаю, то, что в этом нет смысла. Все понимают отличия, все, кто интересуется этой темой, понимают всю движуху, которая там происходит, все заявления Зака Снайдера и прочее, то, что выйдет чб версии и так далее. Я думаю, это победа Снайдера, и она больше эмоциональная, и Давай с тобой немного ударимся в воспоминания. Я надеюсь, что наш слушатель вместе с нами тоже вспомнит, какие эмоции у него были от просмотра, от анонсов, от трейлеров, которые были. Потому что, знаешь, вот если честно, когда только анонсировали, что выйдет «Человек из стали», я такой, ну, выйдет фильм про Супермена. Знаешь, предыдущий был «Супермен возвращается», как бы не самый удачный. я как бы многого не ждал. Я тогда, знаешь, думал, да я и не особый поклонник-то Супермена на деле, мне всегда больше Бэтмен нравился. И выпустили буквально трехсекундный тизер, как, типа, знаешь, кадр из космоса, как просто, ну, не из космоса, типа, из атмосферы, из, ну, а на орбите планета, скажем так, находится камер. просто типа что-то взлетает и пробивает звуковой барьер. И все, я такой смотрю, это безумно красиво. Я никогда не видел, чтобы ну, про супергероев что-то могли снимать так красиво. Потом выложили следующий трехсекундный тизер, как какой-то маленький мальчик на ферме. Я тогда даже не знал, кстати, что это э, тизер «Человека из стали», что это про Супермена. Когда выложили тизер, где маленький мальчик стоит где-то на ферме, в поле, в белой футболке и у него развивается какое-то типа полотенце, простыня красная. И это снято где-то, знаешь, сбоку, его лица не видно, и он так кладет просто руки на пояс, как вот поза Супермена. И тоже конец. Я смотрю. Это если это фильм про Супермена, то я в шоке, насколько это будет красивый фильм.
0: Слушай, ну камон, мы уже на тот момент посмотрели Хранителей. Да. Это был безумно. Знаешь, я думаю, что это на самом деле даже до сих пор лучший фильм о супергероях, если их так можно назвать. Ну, вообще, на эту тематику. И это, опять же, рука Зака Снайдера. Там каждый кадр можно прям скриншотить и на заставочку прям. Ну, он уже, по-моему, показывал то, что он умеет это безумно красиво снимать.
1: Не, бесспорно.
0: Но тут ты имеешь в виду, что именно каких-то классических героев, да? Ну, Да,
1: конечно. Тех, которых ты... Ну, которых чаще экранизируют, про которые там сериалы могут выходить и прочее. То есть тут ты смотришь, это какой-то запредельно красивый фильм. Просто безумная операторская работа. Такой-то фильм про Супермена. Ты узнаешь, что это человек из стали. Такой, ну ладно, посмотрим. Я помню, вот даже. Знаешь, как я первый трейлер смотрю, и там показывают, э, как Супермен летит, и вот это, знаешь, камера, которая как будто за ним сзади зафиксирована, как его плащ развивается, и вот ты прям с ним летаешь, и как он бьет Зода. Я смотрю, вау, это как будто, знаешь, от первого лица вид за Супермена.
0: Ты знаешь, а мне больше всего нравились кадры, когда у него прям под кулаком камешки такие закручиваются, что сейчас О, прям... это вообще. ух! И вот просто знаешь? Это птица, это самолет? Я... Нет, это Зак Снайдер. Вот <свят> да. <Да-да.
1: свят> По-моему, это знаешь просто к это отдельный вид искусства, вот как Зак Снайдер снимает супергероев. Я просто тогда, я помню, на премьеру побежал, мы вместе как раз смотрели, и я даже, знаешь, безумно красивая съемка. Генри Кавил идеальный супермен. То есть, знаешь, какой ну, каст подобран идеально просто.
0: Ну, плюсую, да, он прям такой американский супергерой. А
1: Рассел Кроу как там хорош. Вот это все, как доносит информацию, вот это, это, знаешь, как... В Гарри Поттере были ожившие фотографии, а там как будто фрески ожившие. Ты смотришь на это, и никуда не ну, да, типа, раньше. Криптонские
0: такого... технологии. Да. Такое, типа, ну, это реально похоже на что-то инопланетное. Да и вообще, как криптон там показали. Да. Ну, типа, и ты его совершенно уничтожает. не так ну, да, представляешь, да. типа, ну это прям, не знаю,
1: очень клево. Да, и знаешь, все вот это позиционирование, когда э, в трейлере, я помню, это еще было, не помню, первом или втором, или третьем, когда э, Рассел Кроу говорит, типа, мы отправим его на землю, там, молодое солнце, там, звезда, напитает его силой, там, о которой у нас э, никогда не будет. Типа, он будет направлять их, он станет для них богом, типа. Они там что-то убьют его, будут против него. И, и по-моему, она сказала, они убьют его. Он такой, как? И просто, знаешь, ты в этот момент понимаешь, насколько, ну, это будет сильный персонаж. Насколько это будет красиво Это прям вот все эти библейские Отсылки, как ты можешь вести их Кларк, ты можешь спасти их Ну, Калэл, вот это все И Я прям, господи, веди нас Спаси нас Вот прям ручки тянешь к экрану Потому что вот, вот р- ручки к экрану,
0: мне кажется, что это как раз Бэтмен да. против Супермена, когда вот там они к нему тянут руки и такие, Супермен спасибо. Да. И ты тоже реально прям такой готов уже.
1: Вот это, знаешь, просто в принципе ощущение, вот э, то, что Снайдер все такие, ой, библейские отсылки, все понятно. Да, это, это же круто. Да, и они не во всех фильмах ведь Снайдера. Тут он это специально сделал, потому что он во всех интервью говорил, такой, Когда ну, мне доверили снимать фильм про Супермена, я в первую очередь подумал о том, что его символ – это второй по узнаваемости символ на планете после символа креста Иисуса Христа. И то есть, знаешь, у него сразу это позиционирование было. То есть, первый – все узнают крест ну, Иисуса, второе С Супермена. И он сразу это заложил, что это должно давать надежду. То что это должно это значить
0: просто знаешь? А третий, что, Кока-кола?
1: Не, я не знаю честно. Я потом смотрел рейтинга самых популярных. Хотя ну гер... это
0: наверное не символ, это лого. Хотя и Супермен но тоже. Ну это логотип лого. тоже
1: и крест по сути так можно. Ну отнести. ладно, не суть. И знаешь просто меня тогда так вот захлебывали эмоции, и я когда услышал еще саундтрек вот эту тему Супермена, когда вот он ну, знаешь первый раз пытался взлететь, и у него не получилось, он приземлился, и потом как раз вот эти камешки взлетел, этот музыкальный взрыв просто произошел. Я как будто сам взлетел в этот момент в кинотеатре. То есть, честно, я никогда не ожидал, что фильмы меня настолько будут захватывать и вызывать такие эмоции. Я настолько был в восторге от работы Ханса Циммера, насколько он смог передать всю суть персонажа в музыке. Я серьезно, мы тогда приехали после сеанса э, домой и такие, типа, давайте по району погуляем, мы же тогда большой компании поехали в кино, мне тогда нужно было зайти домой погулять с псом, я зашел домой, я сел за комп и я включился включил саундтрек, потому что он не выходил у меня из головы, он меня просто не отпускал, у меня впервые было такое, что это музыкальная тема героя.
0: Хотя уже на тот момент казалось, что Цимер вышел в тираж такой, <laughs> уже просто, uh-huh. каждый второй фильм Ханс Цимер, да. <laughs> типа, а, ну, ладно. И, <laughs> мне <смех> очень понравилось, то, а что тут что... он стрельнул Он,
1: понимаешь. по-моему, то ли после чудо Женщин, то ли после Бэтмен против Супермена сказал, то что я больше не буду делать музыку для супергеройских фильмов, то ли вообще для фильмов я уже не помню.
0: Для блокбастеров, может быть.
1: Скорее всего. Ну и знаешь, вот когда потом вышла «Бэтмен против Супермена» и количество музыкальных тем, потом, потому что еще другой композитор Джанки Инксель, по-моему, его зовут, вместе с Ханс Симером работал над музыкой. И то, что они сотворили вот эта тема Лекса Лютера, вот когда вот под шаг вот это прям идеально струнные выбивают mm-hmm. каждый его шаг. Как это передает? Когда чудо женщины появилась, вот эта ее тема музыкальная, как она сразу... Ты понимаешь, это... Это мазонка, это Воин в первую очередь. Она насколько сильно создавала атмосферу? Ты знаешь, у меня в этом плане как раз увы дано, по-моему, музыки не было. Она не ощущалась на фоне типа. ACD, а, нет, си, она добавлен... была, она
0: очень идиотская. Ну да, типа... ну, я просто я ä, прям много внимания обращал именно на музыкальные темы и насколько они не подходят. Вот, то есть, допустим, когда чудо женщина спасала школьников от террористов. Ага То есть, если ты сравнишь версию у Уидона и у Снайдера, она вообще работает по-другому, просто сцена. Человека Стали... Во второй раз я смотрел его дома, и я прям, знаешь, вот более детально обращал внимание там на Криптон, на какие-то, ну, вот именно визуальные фишки Снайдера, там вообще в принципе сражение с Зодом. Как это? Ну, вроде два летающих мужика, которые все крушат. Как-то ты это смотришь, И такой, ну, ты не ожидаешь от этого чего-то такого прям запредельного. Но Снайдер снимает действительно очень крутой экшен. Да. То есть, блин, вот, и знаешь, в каких-то таких деталях, кстати, вот в Лиге было, помнишь, когда, типа, Альфред, мне нужен земляной червь. И он, типа, такой, подводит к нему этого робота, канализация. И он в него прыгает, а потом камеры переворачиваются, такая, типа... Я тогда это смотрел у Джосса Уидона, такой, думаю, э, не, это точно не он снимал. Да-да-да. <смех> да, <смех> да. не 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 Это, знаешь, такой
1: же фрагмент, когда там из Бэтмобиля Бэтмен стреляет из своей пушки, и патрон так вылетает, гильза да, да, да. замедленный Такой это Снайдер снимал. <смех> <"О>, нет, <смех> когда Флэш подходит к своей, к своему убежищу, не знаю, как назвать, и там камера прям снизу снимает, как он э, замок вставляет, ключ вставляет замочную скважину. Я такой, это Снайдер с ним. Это его ракурс, да, да, да. это прям его стиль чувствуется.
0: Ну вот, короче, Человек из стали мне потом зашел уже во время домашнего mm-hmm. просмотра. И, наконец-то, Бэтмен против Супермена. Я такой, господи, как я жду из-за фильма, все дела. В итоге так получается, что я э, в день премьеры влетаю в Китай.
2: Mm-hmm.
0: И ты я мне его три строчишь... или четыре раза. Да, по-моему, последний ты смотрел со мной, уже когда я прилетел. И ты мне все это время писал, что я лох. Потому что там, где я был, там был очень далеко кинотеатр. Ну и, соответственно, там китайские субтитры. Как Камрип
1: смотреть сразу.
0: Ну да. Я как бы такой думаю, ну сходить или нет. И я потом просто понял, что ну это глупая идея. Вот. Хотя, наверное, был бы очень интересный (laughs) экспириенс. Вот, я посмотрел его с тобой, мы ходили в кино, посмотрели, и ты такой, ну как? Я такой, я даже не знаю, что сказать, это настолько... Ну, как бы, э я сижу, я понимаю то, что мне очень понравилось. То, что... э Ну, там была проблема, конечно, со сценой с Думсдэем, потому что мне не очень понравилось вообще, в принципе, его.
1: Мотивация Брюса не Н- особо считывалась.
0: Это, это бог с ним. Нет, ну, типа, В
1: режиссерской версии это п- пофиксили, а Doomsday и в режиссерской остался такой.
0: Нет, я имею в виду. Ну, Doomsday, какая у него там мотивация?
1: Не, я к тому, что мотивацию Брюса пофиксили, ну как бы раскрыли побольше ну, да, в режиссерской версии, а Doomsday
0: там все равно остался. Да, ну и Doomsday мне просто. Мне не понравился его скин, я не знаю, как это назвать, но он выглядит как. Ну, я не знаю, проходняк какой-то, типа. Я понимаю ну, то, что... не удивление, насколько Снайдера... Снайдер
1: вот э, ко всему этому относится. У него, возможно, да. очень долгосрочный план был. Помнишь, мы потом читали ну, да, то, очень много это... информации, что там... Эти... Чтобы
0: он там обрастал там какой-то да, коросты, да. рогами там, Да-да-да, да. каждый точно. раз, когда его
1: убивают, типа вот это там... Повреждают как-то это на нем отражается, он это впитывает, чтобы так не смогли его там снова поразить, как-то убить. Ну
0: да-да-да. И как бы, ну вот это мне как-то подпортило впечатление, но я помню, что я вышел из кинотеатра, и я такой, ну я сейчас посмотрел что-то такое настолько крутое, что мне даже сложно это переварить. Конечно, режиссерская версия во многом пофиксила те пробелы, которые, ну, допустим, для меня были, скажем так, не так очевидны, да, некоторые вещи. Режиссерка, конечно, тоже... А, кстати, она не сильно больше. Она, по-моему, минут 20, что ли, полчаса там лишних.
1: Полчаса, да.
0: Вот. Но все равно, как бы, она очень такую целостную картину дает. И я, конечно, очень ждал Лигу Справедливости. И я просто помню, если раз уж у нас такой спич про личные ощущения, да, то, что у нас было. Я помню, как мы с тобой сели в кино, и такие, значит, там первые кадры, вот эти открывающие, где там дети снимают Супермена на телефон. И вот эта вот сиджайная губа, я такой сижу, господи, боже мой. То есть за день до этого все кинокритики выкатили такие рецензии, что типа хороший, там типа летний блокбастер, там типа, ну там все там очень как бы нормально. Я такой просто сижу, я уже, я по первой сцене думаю, сколько заплатили этим собакам? <связывая> ну серьезно, ну, ну у вас вообще есть совесть или нет, типа, ну конечно это просто такой сидишь, тебя как будто говном облили.
1: Слушай, И что? ощущения
0: были на уровне, не, ощущения были даже хуже, чем, наверное, от отряда самоубийц.
1: О, у меня значительно хуже.
0: Я прям-прям сидел, я такой думал, какой ужас.
1: Просто знаешь еще на отряд самоубийц в основном то всегда, ну наплевать было. Трейлеры были клевые, фильм оказался, ну мне он очень не зашел, по-моему, там сюжет на некоторые арки сильно неоправдан. Но в чем прикол? На персонажей меня особо пофигу. Типа я за них особо не переживал, мне они особо не близки, не интересны. Супермен, Бэтмен, Флэш, Ждал Фонаря. Я люблю этих героев. Я прям хочу их увидеть. Я наконец-то их вижу. И мы еще смотрели с тобой в каком-то Кинотеатр вроде не такой плохой, но он нам показывал обрезанную картинку снизу и сверху. Как будто им дали IMAX-версию, а экран обычный.
0: Андрюх, мы просто с тобой посмотрели версию 3 на 4 до того, как это было в мейнстриме. Да, да, да.
1: Ну и прикол в том, что у нас там титры даже идут вот в начале фильма, где представление актеров. А я смотрю, а там половина слова вдоль обрезана. Я его не вижу. Я такой, я камрип смотрю в кино. Как это получилось? Первый день премьеры. Я в этот кинотеатр больше никогда не ходил, и... Лигу справедливости я бы не хотел больше пересматривать. Слушай, и ты знаешь, я время. не
0: смог достать тогда билеты на «Войну бесконечности». Угу. И мы пошли в этот кинотеатр. Ты пошел куда-то в IMAX, но, короче, ну короче, мы по... я потом понял прикол IMAX. Мы по времени, короче, с тобой не сошлись. Угу. Я смотрел там же, и, ты знаешь, был просто другой зал, и там была великолепная картинка, честно. Угу. Не знаю, зачем я так защищаю кинотеатр, который мы даже не назвали. И не будем. И не будем, да. Но всякие бывают кинотеатры. Здоровья им большого. В свете Сейчас всех этих да. событий, как бы, я, конечно, очень болею за них.
1: Ты знаешь, я, в принципе, когда... Когда даже объявили то, что Бен и берут на роль Бэтмена, помнишь, мы с тобой все гадали, кто же подойдет? Как кто, я был кто, кто?
0: Как я был против.
1: Причем, знаешь, меня радовало то, что тогда ходили слухи, то, что актеры из сериала... Волчонок или Оборотень, не помню, как он называется Который, спойлер, всегда Седабе это Супермен Турецкий вот этот И то, что он будет Бэтменом Мы с тобой смотрим, блин, ну у него вообще острые такие черты лица Челюсть такая внушительная, типа, ну, по фото Мы же сериал тот не смотрели, Оборотень или Волчонок, не знаю Не, как. я не смотрю Ну вот, да, и мы такие фото смотрим Блин, ну вроде подходит, отличный будет Такой Бэтмен поджарый вся фигня и выбирают Африка. И они такие, блин, ну Африк, ведь он уже такой уставший. Вот это все. И Снайдер тогда в интервью говорил, ну, когда Африка уговаривал. Бэтмен у меня, совсем как ты, в депрессии. Ничего не хочет делать. Вот это все. Ты идеально подходишь. И слушай, насколько он идеально подошел. Как Снайдер смог снять Африка.
0: Вот. Мы подбираемся. Кстати, да. По поводу эмоций. Я помню, что я вышел из кинотеатра. Я как бы засирал Афлика. Ну, вообще, этот выбор, как только мог, типа, Господи, да. ну почему он, типа... Мы такие выходим из кино. Я такой, Андрюх, ты знаешь, у меня такое ощущение, что я посмотрел фильм с Беном Аффлеком, но без Бена Аффлека. Типа, ну он его настолько по-другому снимает, когда, не помнишь, там названном ужине, там что-то там, где еще Лекс присутствует, типа и у них такая напряженная ситуация с Кларком. Я такой смотрю и думаю, это как вообще возможно? Я на него смотрю, это вообще как будто другой человек. Я не знаю, как это у Снайдера
1: получается. Слушай отдельно, как все возмущались то, что какой Джесси Айзенберг странный лютер Ну в плане того, что какого Снайдер сделал именно странного лютера, который больше похож на деле на Джокера Ну честно тебе скажу, как он мне нравится Я когда в Лиге Спридлистов его вначале показали, я такой, я хочу больше Айзенберг И в эпилоге его показывают, я такой, лучший лютер
0: Ну, вообще, ты знаешь, у Снайдера это не про ваши ожидания. Это это совершенно нет, потому что, ну, взять Аквамена. Это вообще... Это законно. Это вообще нечто другое просто. Поэтому, ну, с Айзенбергом, ну, это нормально, наверное, для Снайдера. Но я не говорю, что это плохо. Наверное, это даже хорошо, в некотором... Роди переосмысляет угу. персонажей и...
1: Ну вот мне, знаешь, нравится то, что он не боится этого делать. Он может рисковать. То есть, условно говоря, он такой, Айзенберг отлично подходит, у него будет такая, типа, экспрессивная роль, вот это все И как он будет всех запугивать, вот эти диалоги, когда там конница скачет, там красные плащи, там с воротами вот это все ты смотришь, ну прям есть такой трепет и ужас, то, что ты понимаешь, он отыгрывает отлично. Он может внушать вот, это, вот этот ужас. И на деле, ты знаешь, ну мне кажется, это такой более реалистичный вариант, когда такой психованный чувак, избалованный и безумно богатый. Ну типа, в принципе, Лекс, ну, как бы, он мне там, кажется, как такой более...
0: Брюса Уэйна на самом деле.
1: Ну, тоже, да. Ну типа, знаешь, он мне кажется такой более реалистичный вариант. То, что, знаешь, Лютер всегда был таким холодным, но богатый с детства, и вроде, ну, все такие, кто богатый с детства, ну, распространенный стереотип, они избалованные вырастают. Много примеров там из популярных артистов, у которых именитые родители там, они с детства там, как это говорится, золотым... Золотой, ну, золотой ложкой. ложкой. Да, ну, вот, типа, родился золотой ложкой, они же многие избалованные вырастают. И мне кажется, что... Такой более реалистичный вариант был бы как раз, ну, вот Лютер, которого показал Снайдер. И даже знаешь, он ведь многие еще такие: Снайдер, у тебя Бэтмен убивает. Ты типа вообще рехнулся. Левой Супермен убивает. Да, и знаешь, что Снайдер на это сказал? Вам не кажется, что люди с такими способностями, которые ну вот так поступают, которые свою жизнь посвятили такому ремеслу, скажем так, нужно быть очень наивным. Чтобы думать, что они никого не убили никогда. Ты такой думаешь: ну в целом, это. Знаешь, как я бы описал все вот такое супергеройское творчество снайдера. Это супергерои для взрослых. Это явно вот на детей вообще не рассчитано. Везде ему нужно рейтинг R давать. Режиссерская версия Бэтмена против Супермена. С рейтингом R. И помнишь, как там Бэтмен разносит в режиссерке? Ты смотришь, ой! Кристиану он... Бейлон он бы щит <смех> разбил <смех> вообще на
0: раз-два. Он бы просто, знаешь, один ящик был бы своим просто <смех> кинул в него, и все.
1: <смех> да, ну
0: а какая там крутая сцена, на самом деле, когда он бандитов там мутузит. Хочется по-другому даже сказать.
1: <смех> Хочется сольник Бэтмена от Снайдера, чтобы, знаешь, вот... Ну, когда ты просто видишь Бэтмена на фоне, ну, богов, типа Чудо-женщина, Супермен... Да ты знаешь, тут Флэш, Киборг, да тут же Аквамен, это все супер люди. Есть вот. Бэтмен. И на их фоне, конечно, он выглядит всегда блекло. так было и в мультсериалах полнометражных, которые выпускали. Ну, и в сериалах. В принципе, да, он берет своим умом, но типа в первом фильме это невозможно показать.
0: Ты знаешь, это очень круто показали в мультике, ну, такой типа ваншот, не знаю, uh-huh. э- Лига справедливости, война. Когда, а, да, помню, когда помню. собираются типа вся лига Справедливости, они там друг о друге толком ничего не знали. Вот и на землю нападает Дарксайд. Ох, я думаю, они, б, конечно, проиграли на самом деле. <сёк> вот и там просто показывается очень круто, когда там типа зеленый фонарь там сталкивается с Бэтменом. А он просто там исчезает, там как-то там взрывает его там эти конструкции <сёк> из его там Силы Кольца. То есть, ну как бы там очень круто то, что они все такие, типа, это что за хрен вообще? А этот хрен там буквально там один уделывает Дарксайда. Ну, то есть, как бы прилагает к этому там максимум усилий, mm-hmm. то есть, и как бы большая часть победы вообще, ну, можно присудить ему. Чё нельзя простить Джосу Уидуну? Это какой Бэтмен у него в Лиге? Какой-то, dull- я не знаю, вот вот он тряпка какая-то. Вот это типа, я не знаю, во-первых, Афлик там выглядит, он вот он такой, пожалуйста, мне надо на реабилитацию. А любимая... А любимая сцена там, наверное, когда он себе вискарик подливал, такой... Дианочка, тебя налить-то? Такая, я не буду, я за двоих. Сначала долил стакан, и говорит, ладно, я с бутылки. Вот, и то есть там... Далил
1: стакан, это тебе, я сам из горла.
0: Ну чё, поехали на миссию? Поехали. Пойду покончу с собой. и из этой серии, типа, зачем? Зачем ты это делаешь, типа? И, ты знаешь, кстати, этот момент у меня еще не очень понравился и в и у Снайдера. Когда они попадают под этот купол, mm-hmm. то, что, ну, грубо говоря, основная лига, ну, флэш там, понятное дело, там, раскручивается, там все mm-hmm. дела, бегает восьмерочкой. А? Mm-hmm. Кто понял отсылочку? Вот. Блистательная
1: отсылка, Вадим. Да? да замечательно. Я,
0: я старался. Но это всегда смешно.
1: Номинация на золотой микрофон заработал.
0: Наконец-то, признание. Вот. И Бэтмен такой там стоит, такой за какой-то пушечкой, и стреляет там, во всяких жуков летающих. Ну, в парадемонов. Ну, и типа, блин, ну как бы, с одной стороны, я понимаю, ну, выйдя раз на раз, он со степным волком. Ну, не помогло бы ему ничего, наверное. Ну на самом да. Деле. Тут в этом плане есть какой-то реализм, но с другой стороны как-то немножко обидненько, то что вот он в этом, ну вот в этой сцене он на каком-то заднем плане стоит.
1: Согласен. Было такое то, что он в основной битве ты вообще и не участвовал, но с другой стороны. Но опять же, Снайдер старается ведь все таки хоть как-то показать реализм. То есть в реальной ситуации, если бы там странно говорить, в реальной ситуации, если прилетели пришельцы, собирали мы материнские кубы, и там собрались суперлюди, кто-то полубоги и так далее, тот человек в костюме летучей мыши против них выглядел бы нереалистично. Ну, условно говоря, ты же понимаешь, что ему тогда, ну, смерть. Даже вот эта крутая броня, вот это все, ну, ему это не жить. Поэтому отстреливаться, пытаться сохранить э, барьер, обеспечить безопасность, э, проследить за этим, ну, логичная задача, при условии то, что он ведь стратег. Ты знаешь, я вот еще о чем подумал, э, Снайдер, по-моему, сделал какую-то еще одну беспрецедентную вещь, это когда в начале «Бэтмена против Супермена» он показал концовку У «Человека из стали», когда вот летит «Супермен и Зод», И вот, знаешь, шибают здания, а то, что в этих зданиях люди, и они умирают, и это, вот, знаешь, в тот момент просто сейчас зрителю не особо понятно, ну, типа, может быть, ну, это не так, типа, жестоко, прикольно, типа, непонятно, что в этом нового. В тот момент, в тот год, по-моему, выходило, ну, или не в тот год, но где-то близко к этому, «Мстители Эры Альтрона», и они там никого вообще не убивали, кроме как ртуть, которая появилась в этом же фильме. И они вообще славились тем, что никого никогда не убивают. И тут просто пришел Снайдер такой, ну, в человека стали» понятно, там, убили злодея, там, некоторые умерли, но особо не показывали. А тут здание, там, люди их показывают, то, что с ними работает как раз Брюс Уэйн, и как он вначале просто там держит какую-то девочку, у сейчас мать умерла в этом здании, и он просто смотрит на этого, на этих богов, которые сражаются, и у него вот прям ярость в глазах, и ты смотришь, это круто. Как можно вот опять же, знаешь, экспозицию не, а, не просто проговорить предыдущих сериях? Да, а прям показать. Ты знаешь, многие, кстати, такие вбрасывали. Как обленились э, киноделы? Типа кадр из Человека Стали, кадр из Бэтмен против Супермен. Они просто отзеркален. И мне это скидывал друг такой, "Ты глянь, как там что в Бэтмен против Супермен что творят. Вообще обленились". и такой. — Чувак, это те же события, просто показаны теперь от лица другого персонажа. Это не повтор. — Это спин-офф. Да. Ну это, вот, ты знаешь, просто чувствуется, насколько он решил в этом плане изменить супергероику, ну, в плане того, что не показывать это стандартно в марвеловском ключе. Типа, я это делаю для своей аудитории, которую тогда, знаешь, Ворнера не признавали. У меня к тебе большой вопрос. — ну, во-первых, Снайдер сказал то, что выпустит черно-белую версию. Как вот все кадры он постил черно белый в апреле. Вот mm-hmm. ты хочешь посмотреть черно-белую версию?
0: Слушай, ну если он как-то... Не, прям реально черно-белый. будет 16 на 9. А потом какие-нибудь умельцы там при помощи нейросетей ее раскрасят. Вообще будет пушка черно белый Не знаю, я бы посмотрел, наверное, Бэтмена против Супермена черно белым И то, если бы он поигрался там, знаешь... Ну, с контрастностью. Э, да, не не... Черно-белый, Но да, не просто фильтр черно белый Ну, это естественно. Он не Да, если бы там каждую сцену там отрисовывали, вот это было бы, конечно, очень круто. Но в случае с Бэтменом против Супермена. А, конечно, Лигу Справедливости, я думаю, вообще бесполезняк. Ну, типа, прикинь, ты смотришь на ту же Чудо-женщину, а у нее ведь очень красивый костюм. И женщина очень красивая. Mm-hmm. И типа, ну ты смотришь на нее. А вот он, вот не такой красно-синенький. Или флеш, не красный. Ну, типа, это же прям. Или
1: костюм у Супермена. А, стоп. <laughs>
0: а, <laughs> это было неплохо. Я
1: просто. Ну, Кстати, вот... ты
0: знаешь, насчет черного костюма. Вот его все ждали, да, вот прям так.
1: Это опять же, знаешь, ну, слишком uh, долго ждали, по-моему.
0: Типа, слишком долго ждали, и, ну, вот он такой. Ну, такой случай, вот, возьму-ка я черный. Никакой шутки по этому поводу не отпускается. там, Никто не говорит, как ему к лицу черный цвет или еще что-то. Это просто черный костюм. Просто понимаешь, я на, на момент. Я придумал, если ты хочешь. Да, давай. Black
1: Lives Matter.
0: Ладно, Непло... <смех> ладно, неплохо. <смех> Не, просто понимаешь, мы все так ждали этот черный костюм, что о нем, знаешь, он практически мифический, просто там. Когда ну, Снайдер выкладывает как... фоточку, а он там такой черненький, знаешь, там какой-то, какой-то кусочек буквы С там еще <смех> что-то. Да, да, да. И такой Вау, прям мурашки по коже. А на деле, ну, как бы вот он в черном костюме. А ты, у тебя вот столько этих было ожиданий что класс, дождался.
1: Ну вот я тебе о том и говорю, то что ну слишком долго ждали. Да. Снайдер пять лет назад, еще в 2016 году в своем инстаграме тизерил черный костюм. Угу. И я его ждал. И все вот, ты знаешь, оживление Супермена, все-таки будет черный костюм, он должен быть. А в вот, итоге а вот волосы года.
0: длинные, как думаешь, в тему было бы?
1: Конечно в тему.
0: Мне кажется, вот было бы прям круто.
1: Да, ну при условии, как еще показал сериал «Ведьмак», а, Генри Кавил может брутально выглядеть с длинными волосами, поэтому даже нам отлично подошло. Да. Или седым я даже не, не знаю. Генри Кавил не может выглядеть а, брутальным и красивым только в версии Джона Джосса Уидона Почему я Джоном всегда? хочу ты не уважаешь этого человека, я прям чувствую это. Не, в целом, почему режиссер он очень хороший, он снял Мстители, и Альтрона, одна из моих любимых Монтажёр частей. Монтажер говно, да. Да даже, ты знаешь, я его не столько виню за то, что у него получился такой проект, э, ну сложно переделать чужую работу. У него стояла очень сложная задача. Я его больше виню за то, что он за нее взялся. Ну типа. Он взялся и не смог вытянуть Ну как бы, ну лучше тогда не берись Ну знаешь, всегда можно соскочить Всегда можно, знаешь, сделать хотя бы Демонстративный такой жест, как не прийти на Премьеру, например, не mm-hmm. давать интервью Снайдер так и сделал, его же звали тоже, Он такой, это не мой фильм, я не пойду Да, я хотел добавить про черную белую версию, пока мы далеко не убежали. Я бы не хотел видеть и человека стали, и Бэтмен против Супермена в ЧБ-версии. Мне кажется, просто. Ну, во-первых, на Бэтмена смотреть в ЧБ-версии, мало что изменится. Ну и знаешь, условно говоря.
0: Ну Бэтмен против Супермена вообще в принципе очень близок к чб версии. Это да? мрачное кино,
1: да, и мне кажется, что добавить в него немного цвета, ну это неплохо. Ну это не, не сказать не, что. Не,
0: не, не, я вот считаю, что вот в том виде,
1: ну по крайней мере
0: какая там режиссерка же у него есть, Да. я последнюю ее смотрел и мне прям очень зашло. Да. Нет, нет типа я... р- раскрашивать ее точно не надо. — Ну, я к тому, Дело что... — Дело черно белый Ну, окей. —
1: Вот я не понимаю смысла в ЧБ-версии. Это, знаешь, также э... «Безумный Макс. Дорога ярости» выпустили потом ЧБ-версию опять в прокате. Такой думаю, ну, Пу-пу-пу. а зачем? Ну, как бы, есть такие фанаты «Безумный» черно-белого кино, кто-то посмотрел «Безумного Макса» и такой «Слишком много цветов». Ну, ладно, там такие... Но но там, на самом насыщенность... деле, не очень
0: много, Там не очень-то такая Гамма разнообразная, на самом деле Там гамма в не желтый, красный такой. насыщенный Но она такая, это супер выкрученная сепия Вот я бы ну, ну, так да, ее да. назвал черно ну, Чёрно-белая версия, не знаю. Ну, слушай, если ее как-то красиво раскрасить, опять же, не просто фильтр наложить. — и, ну... и собрать бабки в прокате.
1: — Не, ну там, знаешь, там, конечно, это не просто фильтр накладывают какой-то там, ну, просто фильтр накладывают, но под каждую сцену подбирается свой, и отдельно выкручивается где-то яркость, контрастность и прочее, чтобы смотрелось как раз как хочет визионер в данном случае. Но я опять же не особо вижу в этом смысл. Ну, это знаешь, это ведь не город грехов. Вот, кстати, я тоже о нем подумал. Но
0: в городе грехов, извини меня, там есть черный и красный. Да, и желтый есть, там, ну да, есть. там есть, там вот есть какие-то отдельные акцент, подсвечивания. Вот Это тоже очень прикольно.
1: Да, на контрасте это прикольно возникает. А знаешь, просто смотреть полностью черно-белую версию фильма, который ты посмотрел в сеть. Лично я просто не вижу в этом, ну, какого-то прикола, удовольствия. Если, опять же, она будет 16 на 9. Я посмотрю.
0: Не, ну опять же, с Логаном, да, когда они постили все вот эти фоточки черно-белые. Ты такой смотришь, а неплохо. же
1: тоже потом э, выпускали э, в ЧБ его версии. Его выпустили в итоге? По-моему, да. Или только на, в интернете, ну... Умельцы, да. Ну, в целом, да, там это несложно. Но, условно говоря, они, по-моему, не в театральном релизе выпускали уже повторно в ЧБ версии, а типа на носителях. Но не уверен. Могу быть. Вот
0: я что-то тоже не помню.
1: Хотя я это дело мониторил. Но ты бы... А почему ты хотел именно Бэтмен против Суперменов ЧБ? Не Человек Стали, не Лигу, именно БПС.
0: Смотри, объясню почему. Потому что... Ну вот, допустим, если брать дорогу ярости, ну, по мне так она просто очень... Яркая, сочная, сумасшедшая. Она не предрасполагает к себе вот какой-то черно-белый формат. Ну, то есть лично я в этом не вижу смысла. и Да и смотреть я такое не хочу. Ну, просто зачем? А вот в «Бэтмене против Супермена», ты знаешь, ну, атмосфера к этому предрасполагает. То есть это такая очень темная, нуарная история, мрачная прям, в которой, ну, ЧБ, он прям по мне, так очень органичен.
1: Ну, он усилит для тебя какие-то отдельные сцены или моменты, там, сопереживания?
0: Я не думаю, ну, опять же, смотря, как это технически реализовать, uh-huh. я не могу сказать, что я прям, ох, там, пошел бы в кино еще раз на это посмотреть. Хотя в кино может быть, пошел бы, кстати. Вот тебе и ответ. Я не думаю, что для меня бы этот фильм на каком-то смысловом уровне мог бы поменяться из-за этого. Ну, как эмоционально, наверное, Да, да, да.
1: У меня просто вот, знаешь, такого нет, и я поэтому как раз и задал этот вопрос. Я, ну, ни один фильм не хотел бы посмотреть ЧБ. Для меня бы, ну, я не думаю, что изменилось бы как-то восприятие картины из-за этого.
0: Не, ну, понимаешь, круто, что... э, Почему я вот совершенно против «Черно-белой лиги справедливости» и, допустим, за «Бэтмена» и «Супермена». Потому что в, в «Бэтмен против Супермена» есть все равно такой как тебе сказать, такая детективная линия, да, которая вот раскручивается, mm-hmm. там, заговор Лютера, там, знаешь, то есть вот там козня, который он против не строит, и как бы Бэтмен там пытается понять это там и все дела, то есть э, есть вот этот момент какого-то расследования, что ли. вот, то есть для меня mm-hmm. это как-то сильно перекликается с такими какие-то классическими мануарными ну, фильмами, да. да, и как бы поэтому для меня это, ну, мне это не притит. Вот. А в лиге, против, в лиге против против Снайдера <свят> <свят> Джосса Уидона там вот все очень такое ярко цветастое Ну по поводу колористики
1: именно. Слушай, просто ну вот представь сцену, когда Бэтмен победил Супермена. С копьем он стоит вот где зеленый полностью свет все заливает и это ЧБ.
0: Но было бы круто, если, возможно, это было как именно в
1: «Городе грехов». Вот, а, когда акцент или на такими, или, Да, акцент. когда, типа, вот что-то есть, на чем акцентируется внимание.
0: Ну, вот просто я смотрел э, фильм во время локдауна «Пена дней» э, Мишеля Гандри. Я был просто сражен тем, насколько этот человек круто работает с картинкой. И, ну, возможно, это будет небольшой спойлер. Но, короче, там начало очень веселое, а конец очень грустный, и вот у него э, от начала до конца картинка становится все более и более мрачной, и в конце она становится просто черно-белой, и это вот, знаешь, неизгладимое просто впечатление производит, ты такой смотришь, господи, какой простой прием, и насколько круто это заходит зрителю, ну то есть я э, смотрел, и для меня это было прям какое-то... Не знаю, удивительное рядом просто Знаешь, ну ну в этой идее ведь нет ничего такого Возможно, ее даже кто-то уже делал Не могу за это ручаться Но у Гандри это вышло просто вообще бесподобно
1: Я еще вспомнил сейчас пример черно-белого фильма Который тоже снят в формате 4 на 3 Но он изначально задумался сниматься под формат 4 на 3 И там не обрезалось с нескольких сторон Маяк Да И фильм шикарный и отлично воспринимается. Нет к нему вообще никаких претензий, только почет и хвала, опять же. А вот ну, вот и в Лиге, и формат 4 на 3 и ЧБ я не думаю, что подойдет. Ну, не то, что я не думаю, что подойдет. А ты думаешь, будет и 4 на 3, и ЧБ. Да.
0: Ну, это уже, наверное, перебор, ну, прям совсем.
1: Ну, я вот просто и думаю. Супергеройский блокбастер. Да, у него всего, у всех у каждого героя есть метафоричность. И Зак Снайдер... Зак Снайдер ведь постоянно отсылается и к изобразительному искусству, к литературе, к религии. У всего типа есть метафора. А все можно, ну, переиначить, по-другому воспринять. Но формат 4 на 3 и черно-белый. Все-таки, ну, как бы, мы, конечно, фильмы Снайдера смотрим. Не из-за экшена, а из-за крутой манеры съемки, и сюжета, и как mm-hmm. он любит персонажей, с каким почтением к ним относится. Но это ведь все равно супергеройский блокбастер. Ну, я не, не ну, знаю.
0: Я думаю, что он. <свят> Конечно, он гений. Безусловно. Но... <свят> сейчас кто-то такой, ребята, вы лишнего сейчас сказали. Но он. Нолан, не Нолан не Гений точно, особенно последние его два фильма прям.
1: Не Нолан типа вы лишнего ребят сказали типа я же Гений. После выхода Довода я ну не то что не очень отношусь к но он все еще потрясающий режиссер, постановщик и сценарист неплохой, но у меня вот ну немножко подпортились впечатления после Довода. И я прочитал недавно интервью Дебора Снайдер, жены Зака Снайдера, и она говорила то, что когда э, у них Заком умерла дочь, э, то Зак, конечно, закрылся в себе при условии того, что еще ну, Ворнера практически выгнали его из режиссерского кресла фильма, который он создавал несколько лет, которому шел несколько лет, и как он, в принципе, любит э, супергероику. И то, что он перестал вообще снимать. Он в себе закрылся, он вообще там из дома практически не выходил. И дебра Снайдер сказал то, что очень помог в этот момент Крис. Он постоянно звонил Заку, старался как-то его развеселить, делился новостями из киноиндустрии, старался куда-то вытащить. Ну, то есть всячески поддерживали. Пойдем на
0: мобилу поснимаем, да? Типа того. Ты же видел эту короткометражку, да? Да, 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 конечно.
1: Ну и вот, знаешь, и э, Дебр сказал то, что Зак был тогда в том состоянии, когда, ну, он был не очень, типа, приятным в общении человеком. Ну и понятно, когда у тебя тяжелый в жизни этап, ты можешь... Э,
0: ну да, и... Резко как-то Семейная драма, и Конечно. по работе не складывается.
1: Да, и, типа, Крис прям смог как-то его вытащить, и в итоге ведь, ну, у Зака до того, как ему уже разрешили снова, как бы выпустить, наконец-то, свою версию Лиги Справедливости. Он ведь уже у Netflix снимал «Армию мертвецов». Угу. — Вернулся к истокам. — Да, и у него, ну, назад пошло все хорошо. Ну, то есть, Нолан ему в этом помог, и классно, когда э, Кристофер Нолану, ну, и не безразличен Зак Снайдер, который ведь и Нолан изначально продюсировал «Человека из стали», и он один угу, из тех, да, кто да, поспособствовал да. тому, что эти фильмы вообще вышли. И клево то, что он не просто не безразличен, там, к Снайдеру как к человеку, но и, знаешь, как киноиндустрии в целом, то, что ну, как осознавал то, что Снайдер не просто должен вернуться к жизни, но и к работе, потому что это спасет не только его, но и поможет многим людям.
0: Честно, я думал то, что Нолана использовали как такое громкое имя для развивающейся киновселенной. Ну, типа он снял трилогию о Темном Рыцаре и все дела. То есть, как бы, продюсер Нолан, о, этому мужику можно доверять. А то, что у него такое отношение со Снайдером, ну, оказывается, ну, это не просто торговля именем, ну, да, это классно. Ну, я так понимаю, что это, наверное, какие-то дружеские отношения. Но у меня к самому Нолу, конечно, последние два фильма, вот Дюнкерк, мне прям вообще безумно не понравился. По мне так он даже хуже, чем
1: «Довод». Ну, ты знаешь, отдельно... Ну, оно... у него
0: огромное количество заслуг. Он У-у-у. очень крутой режиссер. Ну, возвращаясь к гениальности Снайдера. Ну, окей, он... Я не могу сказать, что прям положа руку на сердце, что он гений. Но uh-huh. он реально очень крутой режиссер и визионер uh-huh. с большой буквы В. В визионер. В, да. Но я думаю, Андрюх, что... Он, честно говоря, во многих вещах заигрывается. Вот это 4 на 3 и черно-белый формат. Но по мне так это уже, ну, прям... Мужик, остановись. Ну тебе дали карт-бланш, ну окей, но не надо сходить С... с ума
1: уже. Слушай, ну это же все, опять же, относительно. Он видел в этом смысл, просто мы не знаем что он в это закладывал. Я не думаю, что это все ограничилось тем, что любой скриншот тогда нельзя было распознать, что это не версия выдана, чтобы их даже никто не сравнивал. Эта идея меня теперь грызет просто. Она просто такая логичная.
0: Очень логичная, да.
1: Я не думаю, что он... Как
0: ватермарку поставить такой,
1: Только круче. Я не думаю, что он именно этим руководствовался. Я думаю, есть какой-то, ну... Смысл в этом. Пока мы просто не узнали. Впереди еще огромная череда интервью с ним, на которых no. он, скорее всего, ответит на эти вопросы. Но нужно понимать, что в целом фильм, который мы сейчас, ну сейчас, который мы посмотрели вчера, это его победа. Его победа над одной из крупнейших студий, которая его выгнала за шкирку практически. Это очень круто. Которая ему постоянно вставляла палки в колеса и поэтому он может делать с этим фильмом все, что он захочет. Он бы мог его сделать минутным, он бы захотел 10-часовую версию. Он именно, знаешь, захотел, Ну, он выпустил то, что он и хотел, и поэтому я не могу судить, ну, на деле мне не понравилось 4 на 3, но он захотел, он вообще вправить, типа, Заката это заслужил, он прям, ну, кровью и потом заработал, через какие преграды он прошел в последние несколько лет, и это не просто, знаешь, как студия его вышвырнула, а он назад победно вернулся. Это тяжелый был, в принципе, путь для любого человека, а какое давление на него было со стороны, причем, ну, ведь это, ты понимаешь, продолжалось не только, когда он снимал Лигу Справедливости, с тех пор, как он нашел Бен Аффлек. С тех пор, как он выпустил «Человека из стали». Какие хреновые оценки на метакритикс, на томатах у «Человека из стали». Чтоб ты понял, я после просмотра «Чудо-женщины» 1984 зашел, а у него оценки выше, чем у «Бэтмена против Супермена» и «Человека из стали». Я такой, как? Вы просто понимаешь, он не, вот это не последние пару лет, это десятилетие продолжалось, и сейчас это его триумф. Да, возможно, с эпилогом он как-то заигрался, то, что там слишком много А-а-а. оставил, как бы, ну, размазал, что все на вторую часть.
0: Ну да, вот есть кульминация, и тут она просто...
1: Но, по-моему, он сделал это правильно, чтобы, знаешь, не оставить студии шанса, чтобы они такие... Ладно, Зак. Они все просят продолжение. Релиз Снайдерка 2, опять на Таймс-сквер и прочее.
0: Но это очень крутой прецедент. Ну такого никогда не было. Да.
1: И поэтому, знаешь, я думаю, что он... Вот я в восторге. Я все посмотрел, знаешь, 4 часа с эпилогом. И такой, здесь нет ни секунды лишь. От и до я бы не вырезал ничего. Вот знаешь, мы же с тобой сталкиваемся с монтажом на совершеннейшем другом уровне. Но мы монтируем подкасты и мы принимаем решение, что оставить, а что нет. И условно говоря, у нас же есть тоже такое, что... Ты такой думаешь, ну, в принципе, человеку, наверное, будет это там... Тяжело слушать, тут прикольная информация, мы клевую доносим, но, например, выпуск уже на час идет или полтора. А так mm-hmm. он выйдет на два, на два с половиной. Слишком много. Надо это вырезать, хотя фрагмент прикольный и как-то жалко. И тут смотришь, и типа, знаешь, некоторые сцены с тем же флешем, когда вот он бежит спасать, типа Арис, который mm-hmm. даже не назвали, ты думаешь, его можно вырезать, на сюжет-то никак не повлияет. Но это, знаешь... Его версия он такой: я ее сделаю 4 мне никто ничего не скажет. Он обрушил сервер HBO Max вчера, когда состоялась премьера, потому что желающих посмотреть оказалось слишком много. То есть, знаешь, он прям показал студии, вы все эти годы говорили, что все плохо надо делать иначе. Все как раз так, как. Ну, я знал, как будет правильно, что хочет зрить.
0: Не, ну ты прикинь, что даже сколько людей в России подписались на кинопоиск, чтобы Конечно. посмотреть это. Ну, типа, это с учетом того, сколько еще посмотрела
1: на торрентах. Кстати, ты на кинопоиске смотрел версию 4К или Full HD? 4К. А я Full HD. Потому что небольшой косяк у Кинопоиска. У них нет того, чтобы ты мог сразу выбрать, по крайней мере, ту версию, которую смотрел я. А, главный баннер у них висит, я по нему перешел, uh-huh. ну, на телевизоре смотрел, там смарт И там, типа, сразу качество только 1080. Такой, ну ладно, может, 4К потом завезут, не знаю. А потом в Твиттере прочитал то, что они не смогли это сделать, чтобы это было в одной версии. Поэтому у них два разных видеофайла, два баннера, один 4К, другой full HD такой. Ну, конечно респект, же, да. да ну, косичок есть. Ну, типа, знаешь, они хотя бы не отложили старшуки, мы это пофиксим. Такие заливать два просто, и все. У еще третий черно-белую заливать У меня лично просто появился, я сейчас буду покупать новый телевизор. и У меня появился стимул пересмотреть в 4К, потому что я смотрел только full HD. Не, ну, ну, опять ну, же, блин, уже ну,
0: 4 на шрифт. 4, 4 часа просто. А, Не, ну, опять же, возвращаясь к этим пресловутым 4 на 3 и 4К. Знаешь, если вот подальше от телевизора сидишь, ну, никакой разницы нет вообще просто. Ну, то есть это ну, надо это прямо, реально, прям вплотную. Ну, я думаю, ну, что это, конечно, телевизор. с многими фильмами, но с учетом того, то, что еще как бы у тебя так обрубленные... Боковины, ты знаешь, это прям, ну, как будто совсем теряется. Я думаю, что ты много, на самом деле, не потерял.
1: Ты знаешь, мне очень понравилась вот эта картинка, где чувак на изогнутом ультра-вайлд в вот этом мониторе, который ультра-широкий, который, знаешь, специально делает, что у него там 40 дюймов, но высота у него там типа 21 на 9, условно говоря, у него расширение. И он смотрит версию Зака Снайдера как то инстаграм листает Просто да. Я такой, Ну это забавно Он мог там, не знаю, три ряда Поставить одновременно их смотреть Идея Но... Как
0: думаешь, стоит ждать такую версию от Зака Снайдера?
1: Я думаю не от Зака Снайдера, а от умельцев В интернете точно
0: Давай подробнее по персонажам, да, uh-huh. а, анонсировали то, что там, типа, будет развернута история
1: киборга. Анонсировали. Снайдер это говорил с первых дней, а потом мы увидели, что сделал Джос Уидон. Ну да, анонсировали.
0: Ну, можно и так сказать.
1: Спойлерили даже у них, вроде.
0: Ну, собственно, что мы там увидели, как хорошо снято. Вот эта сцена на футбольном матче. Угу. Вот ты знаешь, получается, что. Вот смотри, есть очень красивая сцена у Флэша, когда он спасает Айрис, целиком посвященная ему. Да. Есть очень красивая сцена с Киборгом. Да. На футбольном матче.
1: С Киборга много, на самом деле, очень красивых сцен.
0: Насчет Киборга тут нельзя не сказать о том, что. Ну, Раскрыли его замечательно, гораздо больше у персонажа мотивации, он все-таки важный член команды, вот, которого почему-то так зарубил Уидон, не знаю почему, странно, единственный черный в команде и как бы настолько его там обрезали, я думаю, он расист.
1: Вполне возможно, его в этом обвиняет Рай Фишер. Да, серьезно? Да, то, что он над ним постоянно издевался во время съемок и началось судебное разбирательство, он обвинял в этом еще главу Warner Brothers, то, что это все, об этом всем знали, это позволяли, Джосса выдно обвинили в нескольких сексуальных домогательствах, в том числе во время съемок и Лиги Справедливости. И поэтому, ты знаешь, вот это весь шлейф тянется, и я такой думаю, а этот Джос, парень... а стоило оно такое или нет? А этот парень умеет кутить. Uh-huh. Кутеш. Да не, ну описание. слушай,
0: честно, насчет расизма я думаю, что. Я а, тоже думаю, что это больше. Это полная хрень, он да. просто хреновый монтажер. Ну, просто он зарубил много всяких историй. Окей, ладно, может быть, он был ограничен во времени. Там, типа, сказали, боссы Ворнеров, там, типа, делай на два часа. Вот. А ему, как бы, и денежку надо отработать, там, свои... А он и не собирается отрабатывать. сцену туда поставлять. Вставляй шутки
1: про рыб Аквамена. Рыб Аквамена. Дважды, трижды вставай. Слушай, она реально дважды в фильме. Про рыб. Ты помнишь вот этот... Просто это момент, когда делают они, а вот стыдно тебе. Когда, типа, в версии Джосса выдно, они такие собираются, и там Супермен что-то злой, вся фигня. И он подходит к Аквамену такой, ну что, правда, ты можешь с рыбами что-нибудь сказать, чтобы там они что-то подмутили, узнали, где там материнская коробка находится? И он такой, мы так не общаемся. Ну ладно. Он такой, ну я попробую что-нибудь с ним поболтать. Спасибо. И расходится, я думаю, господи. За что? Да. Ну то есть такой да, да. Джейсон Мамоа стоит, и из него делают <с ложка. ну зачем? А еще когда он на лосо сел. Это какая-то метафора, сел на лосо.
0: Ну вот, смотри, я немножко не понимаю, Аквамен же вышел после Лиги, да?
1: Да, да, после.
0: Вот смотри, то есть есть красивая сцена у нового персонажа Флэша, у Киборга, но нет у Аквамена. Есть. А какая?
1: Она как раз есть в самом начале, она немного противоречит тому, что показали в сольнике. Аквамен э, подплывает, короче, к захоронению короля, где находится трезубец, и типа там броня где-то, где-то Дефо, что ли? Да, Дефо к нему подходит. И это типа закос на то, что в сольнике он получит этот трезубец. Ну, это да, же да. наконец-то будет трезубец. Только в его сольнике Это была какая-то очень тайная пещера, которую охранял какой-то монстр, и останки этого короля никто не мог найти там сотнями лет. Я такой смотрю, сюжетная дыра. Но Снайдер сказал то, что Ворнеры признали официальную Лигу Справедливости Зак Снайдера не каноном. Они еще думают, что там какой-то канон есть. И, ну, как бы... Лично для меня канон это как раз Найдеркад. Ну, блин, это уже какие-то
0: на самом деле продюсерские темы в плане того, что они потом выпускают фильм, в котором есть охота за Трезубцем. У-у-у. Можно было бы что нибудь другое придумать меч какой-нибудь, не знаю. Не, ну ты что? Не, ну, ну ладно, канонично, конечно, Трезубец ну, да. это тяжело. там. Ну, какой-то усиленный Трезубец.
1: Насчет красоты этой сцены, потому что, ну, про Хотя, с другой стороны,
0: играет. у него есть, когда вот он идет к морю. У него на самом Папирсу, деле много сцен. Но...
1: Под водой они сделали шикарно. Ты знаешь, вот с Мерой я просто обратил внимание, когда вот у нас создает этот э, купол, шар с воздухом. Пузырь. Да, пузырь. И потом, когда он растворяется, с какой графикой это сделано. Я прям смотрел, завораженный. Это безумно красиво. Я все думаю. Блин, Джос Уиден. У тебя же бюджет был огромный. Снайдер за доработку этой версии. В итоге бюджет общий 70 миллионов. У первой версии больше 300. Куда? Куда пропали эти деньги? Ты усы Супермену не смог замазать. Ты сказал, тебе времени не хватило. Снайдер эту версию сделал меньше, чем за год. Ну как это возможно? Четырехчасовую.
0: Блин, я вот, ты знаешь, я вообще немножко не понимаю. Вот они такие сели в кресло такие, наверное, в хорошем кинозале. Да, да продюсеры Warner, Фокус-группа боссы. какая-то была. Фокус-группа да. вообще все сели такие, включили, посмотрели. И вот. Я не знаю, это вот какое-то ощущение обсера. Вот да. должно было, было такие... висеть в зале просто.
1: Чусы чем-то пахнет. Чечет, четко протекает. Джосс, ты то тут у тебя? По штанине прям. И такой. Чувствуете, да? Что-то томатами и гнилами запах. Ну как? Как? Никто не мог понять. Все видят на это, этого Супермена первые 10 секунд. И никто не сказал. Вырубай,
2: «Вырубай!» не ну хотя бы скажи
1: убери,
0: но эта сцена не несет. Но эта сцена вот знаешь опять мы к ней возвращаемся, но это настолько вот реально глупая вещь. Она не несет никакой смысловой нагрузки вообще.
1: Ты знаешь, я просто помню этот момент, когда мне очень нравится э, фактура Генри Кавилла, когда вот он, знаешь, стоит в костюме Супермена и смотрит куда-то вот так вбок, вверх, и ты прям такой. Ты смотришь завороженно. Тебе не хочется смотреть, куда он смотрит, тебе хочется смотреть на него. И он поворачивается, и эти объемные губы, того, что они, ну, усы старались так нелепо прикрыть. И я такой, господи, страшный Генри Кавил, Теперь я видел все. А потом я увидел ложка Мамоа, типа, вот, добили. Ну вот да, как, почему никто не... Ну кто-то же должен был сказать, типа, ребят, это нельзя выпускать в прокат. Кто скажет, можно? Покажите ему этот фильм. Покажите 10 секунд, покажите ему тикток этого фильма, и он даже его смотреть не будет. Ну это же, ну все понятно сразу.
0: Ну, в общем, возвращаясь, опять же, к раскрытию характеров и все дела, вот почему-то у Аквамена нету вот такой вот презентационной вставочки, не знаю,
1: ну что-то такое вот. Вот у Снайдера мне показалось как раз, ну условно говоря, да, не показать, ну а как там можно показать эффекты у Аквамена? Ему просто тогда принесли вот этот пятизубец, семизубец, я не знаю, как он правильно называется, там не три зубца просто, поэтому это не три зубец. Ну типа с которым он проходил. Ну, такая десертная здесь вот вилочка. Ну в общем да, шпашка. И броню его. Ну и типа... И он такой, ты должен стать, там понятно, это все сделано для сиквела. сиквела. Сольника его специально. И клевый заход, мне понравилось И типа, знаешь, на самом деле И у Флэша заход на сольник И показали просто его способности И как-то его натуру Ну, он прикольно в этих пяти минутках Про каждого персонажа рассказал Про их бэкграунд, про их историю То, что они не голые персонажи Тут появились в фильме, а у них есть история Они уже с какими-то, знаешь, такими Душевными ранами Грубо говоря, плюс-минус
0: Такой эмоциональный багаж присутствует
1: Да и типа, тебе нужно стать королем Он такой, я для вас чужой, вот это все Ты понимаешь, это разумный диалог Он мог бы быть, то есть Его специально подкараулил, потому что он всех скрывается Часто на суше тусит и прочее Он специально знал, что привык Он такой, вот пятизубец, вот броня Будь королем, это твое законное место он такой, Я там, никому не нужен Значит ты вы мне нужны, тем более И ушел Показывает и его отношение ко всему этому И историю, клево, за несколько секунд то же самое у Флэша. То же самое у Киборга. У Киборга вообще, мне кажется, шикарная работа. Вот как это было увыдано, когда... А тебе не кажется, а тебе не хочется рассказать про монстра. Киборг говорит свою мацу. Такой, ты не монстр, Виктор. А я не про себя. Такой, Наверное, у них есть какой-то конфликт, но... С чего он вообще? Непонятно. И просто Снайдер показывает этот, этот футбольный матч слоумо. Показывает, как мать гордится сыном. И как Виктор смотрит на пустое место. Ты такой, ты знаешь, про их конфликт гораздо больше, чем тебе рассказал Уидон за весь свой фильм мне 5 очень, секунд.
0: Мне очень понравился вообще. Ну, отец Киборга такой это чернокожий мужчина, который со времен Терминатора 2 играет ученых. Да. Я с ним сериал вот. еще смотрел Эврика он тоже ученого играл. И как бы: не знаю, ставь спойлер. лайк за Эврику. Ставь, конечно. И вот я такой: я не знаю, спойлер, не спойлер. Ну, в плане того, что у Снайдера он как бы там... Дальше не может продолжать сниматься в следующих фильмах. И тут он, наверное, такой... См... Ой, как ты сказала, это замечательный. И тут он такой смотрит на версию Джосса Уидона. Я думаю, это единственный человек в мире, которому понравился фильм Джосса Уидона больше, чем «Снайдер Кад. Не, потому что. Не потому что... Ёй... Там, да. Он может потом вернуться в сиквелах и дальше играть ученого.
1: Да слушай, на деле очень, ну... С этой лиги странная ситуация творилась с, с, с первого еще трейлера. Когда первый трейлер вышел за год или полтора до премьеры фильма, я такой думаю, я помню еще тогда смотрел, а зачем мне трейлер, когда фильм выйдет больше, чем через год? Да не, слушай, это нормальная практика, мне кажется. Марвел делают за три месяца, за полгода максимум. А тут год! Не знаю, у меня почему-то такое впечатление, что вот с детства это
0: еще вот такая хрень тянется. Когда тебе анонсируют какой-нибудь фильм, выйдет там через там,
1: 20 А-ну- лет. Анонс, да. В том-то и дело. Ты знаешь, ты ждешь очень долго. Анонс, такой вот он выйдет. Такие, Собираешь вот флайер
0: в кинотеатре,
1: <laughs>
0: ставь, ставь лайк, если ты old.
1: Это прям для old кульчиков да. Ага. Ну и вот, знаешь, когда э, выходит потом другой трейлер, а ты смотришь. Что-то цветокор другое, какие-то шутки добавили. Афлик местами в каких-то моментах пополнил, что очень странно. Такой, ну ладно. Потом смотришь, другой трейлер, он вообще совершенно другой, ну ладно. Там показывают, словно говоря, брутального Мамоа, как на него вот это цунами его забирает. Ну не цунами, конечно, просто большая волна. Ты смотришь, а ее в фильме нет. Смотришь трейлер, как стреляют во флеше, а этой сцены в фильме нет. За то, что в фильме есть. Бэтмен Брюс я что-то боюсь, тут инопланетяне. Я с вами шел вот все это время, но тут мне стало страшно. Спаси одного. Джос Уидон. Если ты когда-нибудь услышишь наш подкаст, объясни мне, зачем ты добавил эту тупорылейшую. Никому не нужную фразу. Спаси одного. Од- одного? Что это значит? Спаси просто одного. Одного спасти? Возьми и беги. Думаю, ты как сценарий писал, зачем ты вырезал оригинальную арку и добавил вот это? Ну вот правда. Я просто, знаешь, я больше радовался версии Снайдера, потому что я такой, господи, всех этих тупорылых моментов нет, это все выдано. Ну шутка про рыб. я не могу, у меня всегда бомбило, вот это. болтаешь с рыбками. Ты видел Джейсона Мамоа? Даже если это не Аквамен, ты на него смотришь, и мужик выглядит настолько брутально, чтобы ему в лицо что-то сказать, там яйца должны быть просто гигантские. А тут это еще и суперсильный ты что с рыбками болтаешь. Но это не Мстители, тут это так не работает. А это чисто, знаешь, закос под Мстители. Вот это мне не нравится. То, что он старался, типа, это не Лига Справедливости, это Мстители, не 2.0... Не полтора, 0-5, я не знаю.
0: 0-5, да. У Африка была. А потом еще 0-5. А потом Флэш, ну-ка сгоняй. Спаси одного. Меня. Это по просто.
2: Спаси одного.
1: Что сделать? Возьми одну и прибеги. Одну че? Бутылку. Чекушечку. Мы тут долго уже снимаем. Mm. Я вот просто, знаешь, не понимаю. Некоторые сцены, которые не выглядели э, мрачными. Я понимаю, если ну, Ворнера явно настаивали, типа, ты должен сделать это более детским фильмом, более дружелюбным, лайтовым, более веселым. Он такой, хорошо. Вырезает сцены, которые просто в героя стреляют, и он смешно уворачивается, потому что это у Снайдера тоже появилась такая, ну, получилось. Ну, не то, что комичная сцена, но она забавная, когда там флеш. В стенку вжался, рожек какой-то скорчил. И выдан вот такой, не-не-не, мы это убираем. Делаем до съемки, чтобы добавить цену спаси одного.
0: Ты знаешь, вообще по общему градусу мрачности даже Снайдерката, видно, что у него все равно была какая-то установка на сделать повеселее.
1: Да, чувствуется.
0: Потому что... Потому что потому. Ну вот я не знаю, как это объяснить. Просто ну там есть шутейки, на самом деле. Не, ну они у него, в принципе, иногда то и присутствовали, но здесь, ну вообще, в принципе, тон повествования
1: более такой командный. Ну да, командный. Это тема Ну там безусловно, в процессе, при условии, когда у тебя на самом деле... Ну Ладно, ты Аквамена сделал очень мрачно. Седап сделал уже зеленую стрелу очень мрачной. Хотя, ну, давай так, в оригинале эти персонажи, ну они не такие мрачные. Зеленая стрела Но... даже не близко. И у тебя есть, ну, в конце концов, бариален флеш. Ну ты в любом случае добавишь с ним какие-то комичные моменты. Это, ну, в комиксах не то, что это комедийный персонаж, но с ним много забавного возникает. Да, он веселый парень. Да, они с зеленой стрелой хорошие друзья, потому что у них такое чувство юмора хорошо развито. В этом нет ничего плохого, это не э, снижает какую-то драму в моментах. Это, знаешь, ну Человек-паук, он тоже достаточно с хорошим чувством юмора персонаж. Но ну, когда случаются драматичные моменты, они себя отрабатывают очень хорошо. По-моему, как раз чувство юмора это то, что помогает зрителю или читателю комиксов а, проникнуться персонажем и как-то сопоставить себя с ним. То, что я бы, наверное, ну, да. в этот момент тоже как-то нервно шутил. Как это делает Барьяль? Но... Я
0: просто вообще не совсем понимаю претензию Ворнеров, да, изначальную, типа, когда Уидон, берись за дело, что ты такой мрачняк. Да и не мрачняк это. Ну, как бы. Да. Мы смотрели Снайдер-Катт, да, он в каких-то моментах прям, ну, видно, что Снайдер докручивал это все, да какую-то такую гнетущую атмосферу за счет того же цвета кора. Но я так понимаю то, что изначальная версия, которую он должен был бы выпустить, была веселее, чем «Снайдер Кат, А «Снайдер Кат и так норм. Ну, типа, я не могу сказать, что это прям по сравнению с предыдущим «Бэтмен против Супермена», это прям, ну, это действительно гораздо ближе ну, к какому-то массовому зрителю. ну... Помимо вот какого-то гиг-сообщества, вот что-то такое.
1: Ну, при условии того, что еще в «Бэтмен против Супермена» стояла очень сложная задача показать, почему два героя захотят друг другу морды набить. Там явно должен быть большой конфликт. Это не может быть, как у Тора с Халком. Или там у Халка с кем угодно, или у Тора с кем угодно. Но не суть. Тут, да, это должен был быть мрачняк. Что-то должно было быть такое, почему «Бэтмен» хочет убить Супермена, а «Супермен» — Бэтмена. А в тимапе как раз те, если ты будешь 6 таких мрачных персонажей показывать, ну, это работать не будет просто. Выйдут хранители. Что не так уж и плохо. Слушай, там был комедиант. У кого-то там все-таки было чувство юмора. Самое извращенное, которое я только встречал, но все-таки оно было. Ну и вот. Мне кажется, ну... Да, я тоже подмечал, что Снайдеркат, он... Ну не мрачно, это не прям. Условно говоря, у него 18 плюс есть, потому что головы, рубят там некоторых. Руки. Там, руки, ноги, да, кровища есть, вот это все. Но ты можешь это убрать, как это часто бывает в фильмах. И типа у тебя будет 16-12 плюс. Вопрос.
0: Нахрена Уидон сделал так, то что, ну типа это степной волк прилетел тогда на землю, обсерился и у него ничего не получилось захватить. Типа его там утаскивают. Там. А он такой, А <trius> я вам сейчас всем там.
1: Причем, знаешь, <raus> мне очень нравится то, что в версии Уидона он такой, наконец-то я узнал, где коробки. Я такой, да, там, где ты их оставил. Дебил. где в этом вообще? Слушай, наконец-то я узнал, где они. Ну да. Вот ты знаешь, я я Тут. просто в
0: этот момент начал додумывать, ну, наверное, когда там, типа, коробки разделились, а он там у- улетел в космос, mm-hmm. может быть, это какое-то там, типа, защитное поле на Земле, и я потом такой... Ну, типа, которое скрывает там то, что там есть уравнение антижизни, еще mm-hmm. что-то. И потом такой думаю, да нет, это мои додумки вообще совершенно... Вот знаешь, как мозг хочет закрыть какую-то логическую дырку такую. Да, конечно. Я не понимаю, блин, такая крутая сцена с Дарксайдом. Ну, типа, он там спускается, там, его ранили, его просто в бессознанке там типа уносят обратно на корабль. Ну, типа, его показали. Когда пришел, реально папка такой. То есть, ну, это выглядит совершенно по-другому. То есть, я так понимаю, что эту сцену Снайдер снимал для Дарксайда, а тут ее, Э, Уидон переделал ее под Степного Волка. Или же или же, может быть, она изначально была для Степного Волка, а потом Снайдера ее переделал? Вот у меня уже синдром поиска SPGF. глубинного смысла. Да. Думаю, может, вот у меня не будет так, как у выдана. Ну, может, такое он, нет?
1: Снайдер говорил, что он не смотрел версию выдана специально.
0: А вот как думаешь, лукают нет?
1: Думаю, вообще нет
0: типа не портишь впечатление, ну да, наверное. Ты бы тогда. смотрел?
1: Мне откровенно говоря слушать выпуск, когда ты его монтируешь, уже не очень приятно, потому что типа. Чё? <laughs> да я шучу. Но типа знаешь, у него отобрали работу нескольких лет его жизни. Он настолько любит этих персонажей, его жестко отсекли от процесса, и он знает то, что там были до съемки. Я не знаю, смотрел ли он даже на оценки. Ему по-любому приносили. Он же из Твиттера ушел на тот момент. Он перешел в соцсеть Веро. Веро, я думал, он поднимет популярность этой соцсети. Я там зарегистрировался, я подписан на двух людей, ну, в основном, конечно, из-за Снайдера. И там никто ничего не выкладывает, кроме Зака Снайдера и фотографов. Ну, теперь уж грех не спросить, а кто второй? Грег Уильямс фотограф, который часто звезд фотографирует, он не все выкладывает в Инстаграм, а иногда отдельные фотосессии в хорошем качестве в вера, потому что это такая соцсеть больше для фотографов и визионера типа Снайдера. И поэтому, чтобы ему не принесли спойлеры, ну типа знаешь, ну по-любому тебе неприятно, он знает, что там плохо. Да, то, что все это в прокате, ну, не то, что провалилось, но, условно говоря, для студии это провалилось. Они вроде окупили затраты на съемки, но на маркетинг не окупили, поэтому в любом случае это в минус фильм был. Я не думаю, что он смотрел. Я бы не стал смотреть. Ты знаешь, честно, я посмотрел один раз, и я не стал второй раз смотреть. А я-то думал, что там будет хорошо, а он знал, что хорошо не будет. Поэтому какая у него была мотивация? Да никакой.
0: Тогда я не понимаю логики Уидана. Ну слушай, ну, типа, возможно... зачем? Ну, добавить лишнего персонажа такого крутого.
1: Но он же добавил просто упоминание про Дарксайда. Он же там, ну, изначально все типа, это степной волк пришел, он не объяснил его мотивацию, зачем все это, типа, вы встретитесь с Дарксайдом, как будто знаешь все такие. Кто это, что это, узнаем в следующем фильме. Это знаешь, как э, в мстителях было: да там это все. Танос. Как его? Да. Да вот этот вот, пыль. Ну и знаешь, отдельно, я не могу, ну какой обсосок там степной волк выдано? Ты смотришь у Снайдера, там броня какая, технологичная, вот это все это такой...
0: Паучок, который высасывает твои воспоминания.
1: Да, есть смысл. А тут степной волк просто по подвалам ушляется такой, скажи где, не скажу, ну ладно... Следующий. Теперь ты скажи. <смех> Смотри, как это все. Вот не хотелось сравнивать. Правда, не хотелось. Потому что, ну, всех, всем очевидно различия. Но невозможно. Невозможно это обойти. Потому что, во-первых, ну, такого другого случая, надеюсь, никогда в и в киноиндустрии вообще не случится. Слушай, а ты знаешь,
0: по мне так наоборот, пусть лучше это случается. Ну, в том плане, нет, когда на моменте там съемки там, человека отстраняют и больше не дают ему там, заниматься своим любимым проектом, а фанаты будут требовать этого. Наоборот, угу. есть прецедент. Это круто. Если мы добились этого со Снайдером, то и ни с кем, наверное, больше и не добьемся. Не знаю, я не могу представить какого-то другого режиссера.
1: Слушай, я бы хотел, знаешь... Ну, вот... ну
0: типа, это либо какие-то такие мастодонты, там, типа, я не знаю, там Нолана, Спилберга, но ну, никто не в такую ситуацию не попадет из них.
1: Да. Ну, знаешь, просто э, была практика...
0: У Снайдера не было достаточного веса, скажем
1: так. Выпускали же потом режиссерские версии. И было нормально, было хорошо. Ничего в этом плохого нет.
0: Андрюх, я думаю, что тут на самом деле режиссерские версии тут скорее это завлекало... Костари. Не то чтобы костыли, вообще обычно, ты раньше смотришь какую-нибудь режиссерскую версию, а она просто растягивает хронометраж. Там добавляют какие-то незначительные сцены, которые, ну, типа, вообще никак не влияют.
1: Слушай, опять же...
0: Я не знаю, я впервые столкнулся с тем, что режиссерская версия что-то вот прям хорошее добавляет. Это в «Доне Дарка».
1: «Властелин колец».
0: Не смотрел, честно
1: говоря. Слушай, мне не понравился «Властелин колец», когда я его посмотрел. Я причем посмотрел все три части, когда они выходили. Я потом посмотрел режиссерские версии, мне все брательник советовал, он такой... Ему тоже не понравился оригинальный, просто обычный «Властелин колец». Он такой, слушай, я посмотрел режиссерскую версию, я разобрался, что там за мир. Я узнал нормальную мотивацию персонажей, ну типа, где мне этого не хватало. То есть угу. я вообще не был с миром толки и на знаком, и э, типа, ему помогла режиссерская версия. И Адель тоже не смотрела, я не смотрела, мы в новогодних праздниках... А, нет, мы на локдауне. Это просто воспринимается, как новогодний праздник, что и Затянувшиеся. Да. И мы посмотрели три фильма режиссерские версии, каждая, по-моему, по 4 часа идет или по пять. Они объемные очень. И восторг. Ну, Я прям просто оценил. А... Это не первый случай, но, знаешь, опять же, Хранители заказные. режиссерская версия. О, да. «Бэтмен против Супермен. Вообще, кто-то недавно высказался, а давайте мы все будем фильмы потом выпускать в режиссерской версии, хочется узнать, что хотел именно показать автор, где его не ограничивать.
0: Тут скорее, вот мы сейчас разобрали хорошие примеры, а есть масса плохих, когда режиссерские версии, ну, грубо говоря, они ничего не меняют, добавляют какие-то незначительные детали и... Ну, как-то твое отношение к фильму не меняется. Это просто, знаешь, какая-то такая маркетинговая замануха О, не, не и согласен. искусственно порезанный просто ну, хронометраж для кинотеатров. Это просто последние годы э, там можно выпускать фильмы по три часа, и кто-то их будет смотреть. Ну, то есть, допустим, там 15 лет назад, но такое мог себе позволить буквально один властелин колец, и все.
1: Да, согласен полностью. Я просто к чему. Ты знаешь, я вот как раз задумывался над режиссерской версией, когда там, знаешь, добавили 20 минут, а ты их не ощущаешь, и у тебя фильм выглядит точно таким же. Я понимаю, зачем это делают, не только с маркетинговой точки зрения, как важно режиссеру это, потому что, знаешь, опять же, совершенно не на том уровне, но когда я монтирую подкаст. когда, я вот, знаешь, я стараюсь иногда в каких-то определенных выпусках музыку добавлять, чтобы она усиливала момент. Вот в «Гарри Поттере» это у нас хорошо вышло. Как раз добавлять саундтрек, когда, тем более, мы про фильмы говорим, добавлять саундтрек, мне кажется, это естественным, чтобы передать атмосферу в обзоре какого-то фильма или сериала. И как я иногда бы хотел, знаешь, выпустить режиссерскую версию, условно говоря, какого-нибудь выпуска нашего подкаста. У меня иногда это бывало, когда я такой... Мне этот момент очень нравится, но я должен его вырезать, потому что он тут, знаешь, иногда даже мне нужно сократить паузу. Но я считаю то, что она тут хорошо работает, но если я не буду вот эти паузы сокращать, тогда у большего слушателя может возникнуть от этого чувство, ну, условно говоря, скуки. И он, грубо говоря, не дослушает до конца. И поэтому, знаешь, даже когда где-то просто кадр дольше растянут. Я понимаю, зачем это делают и как важно режиссеру именно показать его видение. То, что окей, это театральная версия, это то, что там студия настояла, как по общим правилам нужно это выпускать. А вот что я вам хотел показать. Добавить где-то сцену, кадр удлинить, где-то сделать акцент на каком-то действии. Этого может быть вполне достаточно, чтобы у тебя изменилось ощущение от фильма. Но это, я думаю, больше работает, когда ты его смотришь впервые. Если ты изначально посмотрел Мы, к примеру, обсуждали В прошлых выпусках подкаста Фильм «Солнцестояние» Безумно крутой фильм И его режиссерская версия На 15-20 или минут увеличена в хронометраж Блин,
0: надо посмотреть
1: вот ты так это не ощутишь, где именно добавили это 20 минут. Это не 20 минут, когда «А теперь эпилог, как у Снайдерката. Там такого нет, там где-то просто кадр удлинили, слегка сцену добавили, ракурс другой камеры. То есть, в принципе, у тебя при первом просмотре как раз вот это ощущение полноценное, которое закладывал режиссер, оно возникает. Но если ты это будешь смотреть, как вот, грубо говоря, ты посмотрел версию выдана, а потом Снайдер тебя ты не можешь полностью ощутить вот как раз, что все закладывал Снайдер. Я опять же говорю, вот у меня опять-то, я не то что э, жалею, что я перед просмотром вот прям за день посмотрел версию Уидона, я жалею, что я вообще его посмотрел, потому что я бы хотел узнать, какие эмоции я бы испытывал. А сейчас я не могу, и поэтому Снайдер Кат, так и не вышел. Но с другой стороны, Снайдер Кат живее всех живых. Это да. фильм Шрдингер.
0: Ты знаешь, но ну, я думаю, у нас бы просто не получилось сделать такое количество сравнений. Я не знаю, нужны они были или нет. Наверное, без них вообще, в принципе, обойтись бы было невозможно. Все равно. Да, конечно. Но эти фильмы, они, конечно, они повязаны просто. Они, они... обречены на эти сравнения, да. И... Это
1: один и тот же фильм, и совершенно разные одновременно. Мы пожертвовали
0: своим экспириенсом ради
1: подкаста. До сих пор жалею. Честно, я вот Адель еще говорил, когда мы смотрели «Лигу справедливости» выдана. Я такой, нам надо было пересмотреть «Бэтмен против Супермена», чтобы больше окунуться в атмосферу Снайдера и понимать, насколько это она тут чувствуется, насколько это прямое продолжение. Это же прям прямое продолжение. Mm-hmm. Буквально с чего э, закончился прошлый фильм, начинается следующий. И с э, человека стали» и «Бэтмен, про...» «Бэтмен против Супермен». Да, такое было. Поэтому прям, как по мне, моя рекомендация всем, кто каким-то чудом смог себе уберечь от просмотра «Лиги справедливости» выдан, не стоит.
0: Или хотя бы не смотрел его с 2017-го.
1: Да. Перед просмотром «Снайдер Ката» лучше пересмотрите «БПС» режиссерскую версию огонь вот супер вы окунетесь в эту атмосферу у вас будет идеальное продолжение я планирую этим заняться на выходных новый телевизор новые режиссерские версии в 4к кстати бэтмен против супермена переиздают в новом 4к формате обработаны
0: а его еще не мол
1: извини, IMAX формат А-а-а. Снайдер, да, 4K, IMAX вот выходит тоже на днях, по-моему, или в начале апреля. Круто, а версия 4 на 3 будет? У Снайдера спроси, для тебя выпустят. <с <Laurence> <с <Wolfe> черно-белую, <с» естественно. <с <och> Безусловно. В целом, знаешь, что я бы хотел сказать? Я никогда не считал себя поклонником DC или Marvel. Я не причислял себя к определенному лагерю. Мне нравится что то, что это. Но мне безумно нравится то, что Зак Снайдер может делать уникальное супергеройское кино. Как знаешь, в свое время он выпустил «Хранителей», и общество не признало «Хранителей». Со временем это стало культовым фильмом.
0: Их даже язык не поворачивается назвать коммерческими. Да. Да. Вот это как бы это какое-то авторское кино угу. в мире ну, блокбастеров.
1: Да. И вот, ты знаешь, я вижу то, что Человека Стали Бэтмен против Супермена и его Лига Справедливости это такие же авторские фильмы, и они такие же, знаешь, удивительно, что они в итоге стали коммерческими. Но, ты знаешь, у меня есть, опять же, ощущение, что общество, как будто сейчас, ну, широкому зрителю, они еще к этому не готовы. Пока не прошел вот весь этот хайп но сейчас уже он подходит просто к концу, вот хайп после Мстителей, вот это все Просто это ведь тогда борьба была. Типа выходили в один момент Бэтмен против Супермена и э, Капитан Америка Гражданская война. Типа вот эти постеры одинаковые, как все угу. смотрят друг на друга.
0: Ой, но ну это отдельная беда, на самом деле, с постерами. Ну типа есть рабочие схемы, мы mm-hmm. будем так делать до скончания времен.
1: Да, ну просто, знаешь, я думаю, общество, если раньше не было готово к таким фильмам, то сейчас, знаешь, судя по ажиотажу, я думаю, все наконец-то признают э, красоту его работы и их величие. То, что это может быть непривычный формат для супергероики, но он сейчас и видоизменяется, и все понимают уникальность видения Снайдера и насколько это клево, Потому что, вот знаешь, Джокер всем понравился, потому что это необычный супергеройский фильм. Ну, как бы суперзлодейский. Мне кажется, без Снайдера Никогда бы Джокер таким и не вышел. Джокер Хуакина Феникса. И поэтому я безумно рад, что наконец-то все начинают признавать э, творчество Зака Снайдера и, ну, видеть его уникальность. И надеюсь, в дальнейшем это будет развиваться.
0: Ты знаешь, у меня вот желание некое такое пофантазировать. Мы с тобой прекрасно понимаем то, что Мы сейчас э, на закате моды на супергероев И, в принципе, то, что сейчас это иссякнет Если Снайдер, конечно не стрельнет uh-huh. дальше. <свят> и, наконец-то, DC не выкатит супер крутую линейку своих фильмов, что даст второе дыхание. Я думаю, что такой студии это под силам, в принципе. Но я думаю, ты знаешь, вот когда мода пройдет, пройдет uh-huh. лет, я не знаю, 40, и она начнет возвращаться, те киноделы, которые будут у руля в этот момент, будут респектовать Снайдеру, потому что я уверен в том, что его э, подход и визуальный стиль э, именно останется в киноискусстве.
1: В истории, да. Безумно рад за Зак. Есть такая фраза в арке комиксов про Бэтмена. Там как раз рассказывается про то, как Харви Дент стал двуликим. И там Бэтмен постоянно говорит то, что и Брюс Уэйн, я верю в Харви Дент. Он типа белый рыцарь Гота, И вот он постоянно это повторял. Знаешь, я верю в Харви Дент. Как это просто символ веры. То, что ты безоговорочно в кого-то веришь, что бы он ни сделал, это приведет к хорошему результату. Он, вот знаешь, какой-то абсолют в этом плане. Ты это, знаешь, как верить в Бога.
0: Я думаю, это какое-то не очень удачное сравнение с ну, Харви с Дентом. Бога, да, ладно. Нет, ты не понял, что ну, Харви Дент в итоге превратился в суперзлодея.
1: Да, но вот это, знаешь, тут важно ведь э, сам смысл, который закладывает автор в эти слова. То есть это была безоговорочная вера. Я вот знаешь, в свое время, когда я увидел впервые трейлер «Человек из стали», я просто сказал «Я верю в Зака Снайдер. И когда он объявил Бена Аффлека, я повторял только одну: «Я верю в Зака Снайдер. И когда там, знаешь, Эзра Миллер «Флэш», э, там Джейсон Мамо, «Аквамен», я все повторял «Я верю в Зака Снайдер. И в итоге, знаешь, мне нравится то, что то, что я сейчас вижу, то, что я всегда буду пересматривать несколько раз. Моя вера меня не подвела. Слушай, ну это круто, ты оказался
0: прав. Ну, я лично не могу похвастаться тем, что я всегда верил в Зака Ну как? Нет, в один определенный момент я, конечно, прям такой я охренел от того, насколько он крутой, но когда у него с Лигой так вышло, ну я понимал, что это не его вина, угу. но я м- осознавал, насколько это огромный провал для его карьеры. Да. То есть я, конечно, желал ему всего самого наилучшего, но то, что у него удалось провернуть, ну, не без помощи армии фанатов, это, конечно, что-то с чем-то.
1: Исторический момент. Да. Ты знаешь, я верю в Зака Снайдера, и я верю в то, что он снимет продолжение Лиги Справедливости.
0: Очень хочется на это надеяться.
1: И знаешь, во что еще верю?
0: В подкаст Толкователя?
1: Да. Да. И то, что его можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки да на всех аудиоплатформах. Главное, на Ютубе. А ВКонтакте какой контент сейчас идет? Ой, рецензии, авторское мнение. Мякотка. Закулисные фотографии о том, как мы записываем подкаст. Кстати, на Патреоне у нас теперь доступны неудачные дубли. А их много, поверь мне. Ой, да. И веселые отдельные моменты. Да и в целом, Телеграм, ВКонтакте, Инстаграм. Мы для вас открыты. Спасибо, что слушал нас. С тобой были толкователи. Пока-пока. Пока.